0: Hey, Hans-Jessen-Show, Ausgabe Nummer 27. Ja, nach längerer Zeit sind wir wieder da. Es bedeutet, es gibt ein Thema, es gibt einen Gast bzw. eine Gästin und es gibt für euch die Möglichkeit, hier per Telefon mitzureden, Fragen zu stellen oder auch zu kritisieren. Wie das geht, äh, seht ihr verschriftlicht. Redaktionspraktikant äh, Tilo nimmt das auf und dann gucken wir mal, wer mit welchen Themen sich dann sozusagen einschalten kann. Und das ist Emé van Balen. Wer, hey. wer recherchieren will, äh, wer du bist, findet als erstens äh, den Satz äh, über Google. Emé kommt aus Dresden, ist 22, hat ihre Arbeit im Tattoo-Studio aufgegeben und will die Welt retten. <lacht>
1: äh. Ja, ist vielleicht ein bisschen überspitzt ähm, <lacht> ausgedrückt.
0: Ja, was davon stimmt nicht?
1: Ähm, also ich glaube, die Welt retten ist mhm. immer so ein riesiges Wort. Was wir aktiv machen wollen, ist eben die Klimapolitik der deutschen Regierung zu beeinflussen ähm, und die eben ja zu einem einer Verbesserung zu führen quasi und einen Appell an die Politik zu stellen. Aber der gesamten Welt, das das würde ich sagen, das übertrifft was ich leisten kann.
0: Und wir, das ist äh, letzte Generation. Du bist Sprecherin eine eine der Sprecherinnen, eine der, Sprecherinnen äh, der letzten Generation. Äh, beschreibt mal, was letzte Generation ist und will.
1: Wir sind eine Protestbewegung. Ähm, wir gehen ja mehrere Wochen hintereinander fast täglich auf die Straße. Wir machen verschiedene disruptive Aktionen, ähm, sind sozusagen im zivilen Widerstand und wehren uns dagegen, dass das Grundgesetz gerade nicht eingehalten wird. Dass die Bundesregierung eben gerade dabei ist, diese 1,5 Grad, die wir eigentlich mal festgelegt haben, die wir nicht überschreiten wollen, zu reißen und fordern ganz aktiv ein 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit als einfachste Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt eingehalten werden müssen. Äh,
0: In der Presse liest man dann auch gern die Bezeichnung Klimakleber für euch äh, oder auch diejenigen, die auf äh, millionenteure Kunstwerke mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei schmeißen, warum macht ihr das?
1: Boah, das ist eine große Frage. Also ja, ja. Vorrangig, die Kleinen
0: sind uninteressant.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Vorrangig machen wir das natürlich erstmal, weil wir enttäuscht sind davon, was gerade politisch passiert, weil wir ganz klar sehen, dass eben die, das Abkommen, das wir eigentlich mal als Gesellschaft getroffen haben oder dass Deutschland, äh, wozu Deutschland sich verpflichtet hat, nicht eingehalten wird, das Pariser Abkommen mhm. und weil wir eben Angst haben, weil wir sehen, dass all das uns gerade in eine zwei, drei oder vielleicht sogar vier Grad heißere Welt im schlimmsten Falle führt und das natürlich massiv uns als Privatpersonen mit unseren Familien, aber auch uns als Gesellschaft hier in Deutschland und vor allem jetzt schon sehr, sehr stark im globalen Süden beeinflusst.
0: Das ist das, was Greta Thunberg seit Jahren sagt und kritisiert. Das ist das, was Fridays for Future seit Jahren kritisieren und dagegen mit äh, Protestformen und Aktionen äh, andemonstriert. Das reicht euch nicht. Was
1: heißt, das reicht uns nicht? Wir wünschten, es würde reichen. Ich war selber mit dabei beim Global Strike. Ich habe selber Schilder hochgehalten und an die Politik appelliert und gehofft, dass das eben ausreicht dafür, dass sie auch handelt. Aber das ist leider nicht, was faktisch passiert. Wir sehen eben, dass wir weiterhin auf diesem zerstörerischen Kurs sind und dass weiterhin nicht dieses Abkommen eingehalten wird. Und ja, wir versuchen jetzt dem historischen Beispiel verschiedener äh, vergangener ziviler Widerstände zu folgen. Welche? Zum Beispiel den Suffragetten oder der Civil Rights Bewegung. Das kann man natürlich nicht eins zu eins übertragen. Aber wir sehen, dass es effektiv ist oder zumindest in der Vergangenheit effektiv war und versuchen jetzt etwas Ähnliches hier hinzubekommen, um eben die Klimapolitik voranzutreiben.
0: Jetzt ist es so, dass äh, Proteste und Aktionen und Strike, das schöne englische Wort, heißt auf Deutsch Schlag. Äh, Sie haben dann eigentlich Ihren größten Effekt, wenn Sie Menschen oder Institutionen treffen, die für einen Missstand verantwortlich sind. Wenn Arbeiter äh, streiken in der Fabrik, dann wollen sie damit erzwingen, dass mehr Lohn gezahlt wird. Sie bestreiken den Unternehmer, der ihnen nicht genug äh, Lohn zahlt, zum Beispiel. Wenn ihr euch aber ähm, auf der auf Straßen anklebt, wenn ihr ähm, Sachen, äh, ja. Tomatensuppe oder was auch immer auf Bilder schmeißt, die sind ja nicht verantwortlich dafür, dass Klimaziele nicht eingehalten werden.
1: Ja, das stimmt erstmal. Es ist so, dass ich, nachdem ich bei den Global Strikes aktiv war, zum Beispiel auch zu Extinction Rebellion gegangen bin, mhm. weil ich eben da schon relativ früh gemerkt habe, dass ich glaube, dass noch mehr getan werden muss, damit jetzt die Politik endlich wach wird und endlich entsprechend handelt. Und dort waren wir eigentlich mit jeder Aktion vor den Parlamenten. Wir waren bei der Regierung und wir würden trotzdem weiter ignoriert. Das wird nicht aufgefasst und vor allem, und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, das verlässt nicht die Bubble, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Da bekommen nur die Menschen davon mit, die eigentlich selbst schon involviert sind, die selbst schon verstanden haben, was das Problem ist. Deswegen haben wir uns entschieden, diesen Protest eben in die Mitte der Bevölkerung zu tragen uns damit auch verletzlich zu machen und ganz klar zu zeigen, wir sind jetzt hier und wir können erst wieder weggehen, wenn unser aller Lebensgrundlagen geschützt werden.
0: Gleichwohl betreffen dann eure Aktionen in den direkten Konsequenzen zunächst mal Menschen, die ihr nicht verantwortlich machen könnt, glaube ich. Für das, was ihr äh, kritisiert. Man kann natürlich immer sagen, ja, jeder Autofahrer, jede Autofahrerin äh, verbrennt äh, fossile Rohstoffe, ist damit ähm, sozusagen am Klimawandel m- mitbeteiligt. Aber man kann die ja schlecht dafür verantwortlich machen und sagen, ihr seid jetzt schuld, dass wir Pariser Abkommen nicht äh, einhalten. Und es gibt äh, zum Beispiel eine CWL-Umfrage, die das Ergebnis hatte, dass in Anführungsstrichen normale Bürger durch eure Aktionen in größerem Ausmaß negativ gegen eure Bewegung und die Ziele sich gewandelt haben als positiv. Das würde man dann doch nennen einen Schuss, der nach hinten losgeht. Das ist doch kontraproduktiv. Warum macht ihr es trotzdem?
1: Also erstmal will ich absolut zustimmen. Es geht absolut nicht um den einzelnen Autofahrer oder die einzelne Autofahrerin. Es geht uns gar nicht darum, irgendwie Individualkritik zu üben. Und trotzdem sehen wir eben, dass es die Aufmerksamkeit aller jetzt auf diesem Thema braucht, weil wir alle gleichermaßen davon mhm. betroffen sein werden. Und ich glaube, ähm, Ihren zweiten Punkt, da muss man einfach noch... Sag
0: ruhig du. Okay, gut. <lacht> Hatten wir uns vorher darauf geeinigt. Ja, ich ich weiß, ich bin ein bisschen ich bin im sitzalter für dich, aber lass es uns mal probieren. Hm?
1: Vor der Kamera gut. kann okay. es ja nochmal anders sein. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, bei dem zweiten Punkt, den du gerade genannt hast, da muss man nochmal trennen. Natürlich kann es gut sein, dass Menschen unseren Protest an sich nicht unterstützenswert finden, aber die Ziele finden sie doch unterstützenswert. Die bekommen die Mehrheit und ich denke, niemand wird sagen, oh, ähm, weil ihr da jetzt im Protest seid, bin ich gegen das 9-Euro-Ticket, obwohl ich vorher dafür war. So funktioniert ja nicht die menschliche Psyche, so funktioniert auch nicht, dass wir ja eigentlich uns alle was davon versprechen, dieses 9-Euro-Ticket oder das Tempo mitzuhaben, nämlich mehr Sicherheit auf den Straßen, nämlich mehr soziale Gerechtigkeit. Wir wollen, glaube ich, nicht mit Absicht in den Tod rennen oder ins Verderben. Es ist einfach nur so, dass wir gerade keine andere Wahl haben, weil die Regierung uns eben nicht die Wahl gibt. Und deswegen würde ich mir auch sehr, sehr wünschen, dass wir nachhaltig mehr direkte Demokratie etablieren, damit es eben nicht wieder in so eine Situation kommt, wie gerade, dass wir uns verrennen als Mhm.
0: Gesellschaft. Also man kann eure Ziele auch auf der, es gibt eine Website, wo eure Ziele und Prinzipien nachlesbar sind. Direkte Demokratie gehört mit dazu. Gewaltfreiheit gehört als allererstes auch mit dazu als Anspruch, gleichwohl das, was ihr macht. Es ist ja auch bewusste Einschränkung und zum Teil auch mindestens, ja manche sagen Rechtsbruch, weil Rechte von anderen verletzt werden. Es geht bis hin, das wird dann auch immer diskutiert, die berühmte Frage, was ist, wenn durch Straßenblockaden auf einmal Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchkommen können in Berlin? hat äh, sehr stark es die öffentliche Debatte ähm, erregt, als es ein paar Tage so aussah, als sei äh, eine Radfahrerin, die von einem Betonmischer überfahren wurde und dann für Hirntod erklärt werden müsste, als hätte ihr Tod damit zu tun, dass ein Rettungsfahrzeug, was in einem durch euch verursachten Stau stand dort nicht rechtzeitig hingekommen ist. Inzwischen weiß man auch durch den Bericht der Notärztin, ähm, dieses Rettungsfahrzeug wäre, äh, hätte nichts an der Sache geändert. Es lag also nicht an, in dieser Kausalität. Und dennoch kann es in anderen Situationen vorkommen. Wie rechtfertigt ihr, dass ihr gefährliche Situationen im Zweifelsfall durch eure Aktionen heraufbeschwört?
1: Wir versuchen immer die Sicherheit von allen zu gewährleisten, also sowohl von den Menschen, die dort im zivilen Widerstand sind, als auch von den AutofahrerInnen und natürlich auch allen anderen Menschen in der Stadt. Wir lassen immer eine Rettungsgasse, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja. Das bedeutet, dass Menschen sich eben in der Mitte nicht ankleben, damit sie zur Seite gehen können. Und im Zweifelsfall lassen wir auch die ersten Autos, die ganz vorne stehen, durch, damit eben auch alle anderen Autofahrenden eine Rettungsgasse bilden können.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Gleichwohl, es bleibt das Prinzip, ihr äh, verletzt ganz bewusst und absichtlich Regeln, die an und für sich äh, gelten. Das hast du ja auch gesagt. Äh, ja. Im Unterschied zu äh, zu den Fridays, die sagen, wir demonstrieren sozusagen regelkonform.
1: Wobei man sagen muss, ja. das hat ja auch anders begonnen. Also es ja. war hat ja auch mit einem mit einer Regelverletzung begonnen, mit dem Streik innerhalb der Schulzeit, wo man eben gesagt hat. Ja, ich bin schulpflichtig, aber ich breche diese Regel jetzt, weil wir eben diese diese große Katastrophe auf der anderen Seite haben.
0: Ja, wobei äh, Regelverletzung ist eben, dann muss man gucken, wie sieht sie konkret aus? Und ihr geht, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, bewusst in Regelverletzung rein, die auch materielle Schäden im Zweifelsfall dann auch gesundheitliche Beeinträchtigungen mindestens zur Folge haben können. Das nehmt ihr aber bewusst in Kauf?
1: Also wir wollen auf gar keinen Fall, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Deswegen haben wir wirklich diese Sicherheitskonzepte. Wenn wir zum Beispiel auch auf Schilderbrücken gehen oder andere Aktionen machen, sagen wir der Polizei immer Bescheid vorher. Wir stehen immer in Kontakt. Natürlich, die Polizei ist nach fünf bis zehn Minuten da mit mhm. der Polizei und versuchen damit eben auch den Verkehr und alles Mögliche so zu regeln, dass es eben schnell jedes Rettungsfahrzeug und auch jedes Polizeifahrzeug da durchschafft. Sobald Blaulicht an ist, werden wir auf jeden Fall die Straße frei machen. Mehr können wir letztendlich nicht tun. Wir können leider nicht alle Vorgänge in der gesamten Stadt kontrollieren, weil wir nicht, ja, keine göttliche Kraft haben, um das zu machen. Und auf der anderen Seite muss ich eben auch sagen, Wir wollen ja diesen Protest nicht machen. Ich würde mir selber wünschen, dass ich eben auch nicht meine eigene körperliche Unversehrtheit dort aufs Spiel setze, meine eigene Zukunft aufs Spiel setze. und
0: Ja, das tust du aber, das tust du ganz bewusst. Ja. Ja. Ähm, Was legitimiert euch dazu, zu sagen, wir ignorieren hier die Regeln es, es gibt ja auch schon Urteile gegen Aktivisten von allen oder von ähnlichen Aktionen. Vorwürfe sind dann zum Beispiel Nötigung, Vorwürfe sind Widerstand gegen die Staatsgewalt und andere. Da gibt es, es gibt auch Verurteilungen. Es gibt inzwischen in Berlin ein richterliches Urteil, das sagt, nee, 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 Festkleben auf der Straße ist kein Akt der Nötigung und ist zulässig angesichts der Gefahr der Klimagefahr, äh, Klimakatastrophe, äh, auf die es sich bezieht, aber das ist rechtlich äh, umstritten. Ihr nehmt aber in Kauf, dass Gerichte das, was ihr tut, ähm, als rechtswidrig verurteilen und dann geht ihr in den Knast.
1: Im Zweifelsfall ja. Also wir machen das ja ganz offen mit Name und Gesicht. Das heißt, wir verschleiern nichts. Wir sitzen dort als, ja, als Person, die wir tatsächlich sind und setzen damit natürlich auch ganz viel aufs Spiel. Mhm. Und... Ja, ich, ich hoffe sehr, dass wir eben diesen Protest auch in die Gerichte reintragen können, was wir ja auch gerade schon versuchen, dass wir eben immer wieder darüber diskutieren müssen, ob nicht dieser rechtfertigende Notstand doch anerkannt werden muss, gerade mit dieser riesigen Katastrophe, auf die wir zusteuern. Ich akzeptiere aber auch, wenn das noch nicht oder generell nicht der Fall sein sollte, weil wir eben in einem Rechtsstaat leben und mir das ganz bewusst ist, dass wir eben dort das Gesetz brechen und dass wir im Zweifelsfall dafür bestraft werden.
0: Du selbst hast auch schon äh, eine Strafe abgesessen. Was war das? Wie war das?
1: Ja, also was heißt eine Strafe abgesessen? Ich war im Gewahrsam. Ja. Das, das bedeutet, man ist nicht verurteilt. Mhm. Aber ähm, um präventiv zu verhindern, dass Personen wieder in den Protest gehen, werden diese eben auf einer Art Polizeistation in eine Einzelzelle gesperrt. Mhm. Genau. Und wie das war, es war ja gar nicht schön auf jeden Fall, <lacht> wenn man das ein bisschen untertrieben ausdrücken möchte. Ähm, ich saß dort sechs Tage am Stück und... Es war unglaublich langweilig erstmal im, mhm. im allerersten Kontext, weil man eben wirklich 23 Stunden des Tages alleine dort ist und alleine mit seinen Gedanken ist, alleine ja auch sehr viel Zeit zum Nachdenken hat. Mhm. Und trotzdem muss ich sagen, es hat mir insofern geholfen, dass ich eben wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit hatte, immer wieder alles zu durchdenken. Und ich bin immer wieder zu dem Punkt gekommen dass ich trotzdem entschlossen weiter Widerstand leisten werde, weil ich keine andere Möglichkeit mehr sehe, die sich im friedlichen Raum bewegt, Mhm. weil ich das auch als effektives Mittel sehe, also sehe, dass es wirklich was bewirken kann. Und deswegen bin ich letztendlich da rausgegangen und habe mich auch am nächsten Tag wieder auf eine Straße geklickt.
0: So, Thilo, der den äh, Chat verfolgt, äh, begleitend zu dem äh, Gespräch, zum Livestream, sagt, es äh, gibt bislang relativ viel Zuspruch, verstehe ich so, zu dem, was du als Motivation und Begründung angibst. Dann wird gefragt von Magnus, wie kommt ihr auf die Ideen für eure Protestaktionen? Wie entscheidet ihr das? Welche Ideen wurden nicht umgesetzt bzw. verworfen?
1: Also welche Ideen nicht umgesetzt wurden, das kann ich leider nicht sagen, weil ich selber nicht im Planungsteam, wenn man das so will. Ähm, du bist Sprecherin, Aktien.
0: aber weißt nicht, was aussortiert wurde? Das ist ungewöhnlich.
1: Warum ungewöhnlich? Ich oh. meine, Sprecherin kostet ja schon sehr viel Zeit. Mhm. Das kostet viel Vorbereitungszeit. Ähm, ist Ja, eine große Arbeit auch. Also das nimmt schon 40 Stunden die Woche ein und ich kann nicht alles selber regeln. Das heißt, wir haben eine Aufgabenteilung ganz klar innerhalb der Bewegung und es gibt eben Menschen, die machen die eine Aufgabe, Menschen, die machen die andere. Ähm, Prinzipiell ist es glaube ich so, dass jeder an sich Ideen einreichen kann. Also wir haben da verschiedene Formulare, ähm, da können Menschen ihre Ideen äußern. Und dann gibt es eben diese eine Gruppe, die da aussortiert, was davon sich gut eignet, was vor allem eben diese Sicherheit ähm, gewährleistet, nach unseren Werten funktioniert, also ähm, keine, keinerlei Verletzung der Werte bedeutet. Mhm. Und was auch meistens ja ein gutes Bild abgibt, was eine gute Message hat. Ja, da sind das sind so ein bisschen die, die Auswahlkriterien wo das dann durchläuft.
0: Ähm, Jetzt wird nach einem auch ganzheitlichen äh, Lebensentwürfen, sage ich mal, gefragt, bist du Veganerin? Das wird anscheinend, (lacht) ja, äh, ist eine Frage, die Menschen interessiert. Ja,
1: warum nicht? Ja, Mhm. bin ich, genau.
0: Mhm. Ähm, Haben wir schon äh, einen Anrufer, Thilo, oder warten wir noch? Okay, wir warten noch ein bisschen. Äh, Dann, wie gesagt, ihr könnt euch... äh, Ihr könnt euch noch melden, wenn ihr was sagen möchtet. Wir sind auch sehr interessiert daran an Menschen, nicht nur die jetzt sagen müssen, oh toll, finden wir klasse, unterstützen wir, sondern gerade die, die manchmal dann ja auch schriftlich, ich sag mal so, eine sehr dicke Lippe riskieren und so weiter, die mögen das bitte doch auch mal ruhig dann live und hörbar im Diskurs und in der Auseinandersetzung äh, sehr tun ja du magst du hast ihr habt jetzt viel und du persönlich auch viel Widerspruch äh, erhalten ich glaube auch gerade nachdem eine Weile äh, es so kommuniziert wurde als wär ich habe auch so eine Überschrift gelesen irgendwo im Boulevardblatt ihr seid äh, Klimakleber ihr seid Mitschuld äh, am Tod am, am Hirntod Jungen Frau. Was ist in diesen Tagen, wo das so den Anschein hatte, es sei so bei euch angekommen, auch bei dir persönlich?
1: Also erstmal ist es schlimm, dass es halt wirklich sehr instrumentalisiert wurde von den Medien und das hat natürlich zugespitzt, die Lage. Also das hat mhm. auch dazu geführt, dass ich sehr viel mehr Morddrohungen bekommen habe, als ich das im Normalfall bekomme. Dass Menschen mir wirklich gedroht haben, dass sie jetzt meine Adresse raussuchen und meiner Familie irgendwas antun ähm, genau, das war in diesen Tagen sehr, sehr viel mehr der Fall, als es normalerweise der Fall ist. Ähm, ja, ich war trotzdem immer froh darüber, wenn dann dazwischen irgendwie mal eine nette Nachricht war, wo Menschen geschrieben haben, hey, ich kriege das gerade alles mit und es macht mich selber so betroffen zu sehen, wie wie mit euch umgegangen wird. Und ich hoffe, ihr steht das alles durch. dass, dass ja, Das lässt einen dann irgendwie auch durchhalten.
0: Ich möchte noch mal drauf äh, auf das Thema kommen, was bewirken solche äh, Aktionen? Erreicht man die Person, also die Menschen und die Ziele, die man erreichen will? Oder kann dieser noch mal dieser Schuss äh, auch nach hinten losgehen? In der, ich glaube, vergangenen Woche war in der Bundespressekonferenz das Thema äh, der Klimawandel, was bewirkt er, welche negativen gesundheitlichen Folgen hat er und da war unter anderem Johann Rockström da, das ist äh, der Direktor äh, des Potsdamer Instituts äh, für Klimafolgen, den habe ich dann auch gefragt, äh, ist es ein Schwede, den habe ich g- gefragt, wie er denn diese Aktionen äh, der letzten Generation äh, be- äh, bewertet. Und dann sagte er, I have mixed feelings. Also er sagte, ich habe sehr gemischte Gefühle auf der einen Seite. Als Klimawissenschaftler sagt er, die haben völlig recht. Sie beschreiben die Situation richtig. Wir stehen vor der Klimakatastrophe. Und dann sagt er, ich befürchte aber, dass diese Form von Aktion zu einer gesellschaftlichen Polarisierung führt, Wo dann auf der einen Seite die, die ganz überzeugten äh, Klimakämpfer da sind und auf der anderen Seite ein komplett äh, ablehnendes Klientel der Gesellschaft und dass damit die Gesellschaft die Diskursfähigkeit verliert, die man aber braucht, wenn man tatsächlich der Klimakatastrophe begegnen will. Deswegen war sozusagen sein Fazit, ähm, bei den Zielen haben sie recht. Äh, Aber ich fürchte, die äh, Formen des Protestes sorgen dafür, äh, dass diese Ziele nicht leichter erreicht werden, sondern es schwieriger wird.
1: Da waren jetzt ganz viele Sachen drin. Mhm. Ja, (lacht) sorry. Hm. Nee, alles gut. Ähm, Ich glaube, zuerst mal muss man festlegen, was ist denn unser Ziel? Klar, wenn unser Ziel wäre, dass wir jetzt mindestens 50 Prozent der Bevölkerung hinter uns stehen haben, die mit uns auf die Straße gehen, dann wäre das wahrscheinlich... Oder ist es unwahrscheinlich, sagen wir so. Ähm, auf der anderen Seite muss man eben sagen, das hat Fridays for Future geschafft, nicht 50 Prozent, aber sie waren hm. mit über eine Million Menschen dort. Und am selben Tag wurde trotzdem ein verfassungsfeindliches Klimapaket abgegeben. Das bedeutet, ich gehe nicht davon aus. Wieso
0: eigentlich? schon das, das wollte ich vorhin schon fragen. Ja. Wieso denn verfassungsfeindlich? Also, welcher, welcher Verfassungsartikel wurde verletzt durch das Klimapaket?
1: Es gab ja dann ein Gutachten, dass das eben gezeigt hat, dass eben unsere unsere Grundrechte dort nicht gewahrt werden, das Artikel 22a, ist, glaube ich, mhm. gerne berichtigen, falls nicht, ähm, der eben besagt, dass… Meinst die, du das
0: Gutachten oder das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Das meine ich. Okay. Mhm.
1: Genau. ähm, Und dass das eben nicht eingehalten wird. Und klar, das wurde danach nachjustiert. Es ist jetzt nicht mehr so, dass das äh, verfassungsfeindlich ist. Aber es ist so, dass dass es eben an diesem selben Tag trotzdem rausgekommen ist. Das heißt, Mhm. am selben Tag, wo eine Million Menschen 1,5-Grad-Schilder hochgehalten haben und gebeten haben, dass jetzt endlich diese Veränderung kommt, die eigentlich schon lange versprochen ist, ähm, wurde... Das nicht beachtet, gar nicht, sondern es wurde eben trotzdem dieses Paket durchgedrückt. Und ja, deswegen habe ich nicht die Hoffnung, dass zwei Millionen oder drei Millionen Menschen dazu führen, dass auf einmal anders gehandelt wird. Ich glaube, wir müssen eine kritische Masse an Menschen auf die Straße bewegen, die sagen, wir sind bereit, unser... Ja, unser Wohlergehen und uns mit Name und Gesicht hier hinzustellen und das aufs Spiel zu setzen. Und wir bleiben so lange hier, bis wir jetzt eine Situation der Neuevaluierung haben, wo wir alle nochmal auf die Situation schauen und auch ganz aktiv gucken, welche der Maßnahmen, die da auf dem Tisch liegen, wollen wir jetzt möglichst schnell umsetzen, Hm. damit wir eben nicht diese Kipppunkte reißen.
0: Konkrete Frage dazu äh, von David. Warum wählt ihr keine Ziele, die nicht wahllos Menschen in Autos treffen, wie zum Beispiel, äh, sondern zum Beispiel Firmenzentralen oder Kohleinfrastruktur? Warum unnötig Gegenwind erzeugen und damit dann auch rechte Narrative füttern? Das Äh. ist im Grunde ist eine ähnliche skeptische Haltung wie die von Rockström äh, oder auch die ich eingebracht habe. Das werdet ihr häufig hören.
1: Genau, ich glaube, ähm, das ist sehr ähnlich meine Antwort, wie ich das vorhin schon hatte. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel Ende die eben ganz aktiv das über Jahrzehnte betrieben haben, die immer wieder dort ähm, den Kohleabbau gestört haben und trotzdem muss man eben sagen, dass das leider nicht dazu geführt hat, dass das gestoppt wird. Wir müssen die Politik erreichen. So, klar, dann bin ich eben zu Extinction Rebellion gegangen, mhm. habe versucht, die Politik zu erreichen, indem ich dort jeden Tag vom Parlament stand und versucht habe, in Gespräche reinzugehen, aber auch ganz aktiv dort Aktionen zu machen und auch da wurden wir weiter weg ignoriert und ja, ich verstehe die anfängliche Skepsis, aber wir sehen, dass es eben dazu führt, dass wir jetzt jeden Tag über dieses Thema sprechen. Wir sprechen jeden Tag über unseren Protest, das heißt zivilen Widerstand und dass er funktionieren kann auf der einen Seite und natürlich auch über die Verbindung mit dem Klimakollaps auf der anderen Seite.
0: Wird denn Tatsächlich, du hast recht, also das ist auch durch die Aktion äh, und, und die Radikalität im Sinne des Wortes, äh, Radix, Wurzel, also ja. radikal heißt ja nichts anderes als an die Wurzel gehen, ähm, also durch die Radikalität sind die Protestaktionen Thema, äh, es wird aber nach meinem Eindruck häufig viel mehr über die Aktion und ihre Formen gesprochen, als gegen die Ziele äh, und die, die Kritik der Verhältnisse, die ihr damit angehen wollt?
1: Kommt, glaube ich, sehr darauf an. Also ich meine, jedes Interview, wo tatsächlich eine Person von uns eingeladen wird, da kommt man nicht drum rum, nicht auch über den mhm. Klimakollaps zu sprechen. Da werden immer die Ziele und da werden auch immer die Missstände, die gerade in der Politik herrschen, mit angeprangert. Auf der anderen Seite, selbst wenn das nicht der Fall ist, ist das ja so stark verbunden. Man kann die Aktionen nicht vom Klimakollaps trennen, weil man sich natürlich automatisch immer die Frage stellen muss, ist das legitim? Wenn es nicht legitim ist, was steht denn dann auf der anderen Seite? Das heißt, man muss ja immer beide Seiten, sowohl die Katastrophe als auch die Aktion betrachten, um das in ein Verhältnis zu setzen.
0: Da wird äh, auch gesagt in in dem in der Kritik euch gegenüber, ähm, Sie machen sich selbst zu Märtyrern, sie radikalisieren sich hinein in katastrophische Weltbilder und das trägt wiederum zu einer Polarisierung bei, die am Ende dazu führt, dass das, was geschehen muss und geschehen kann politisch, auf einmal, dass selbst das nicht mehr erfolgt. Also wir sind wieder bei dem Vorwurf kontraproduktiv durch Radikalität.
1: Also erstmal gibt es keinerlei Studien, die das irgendwie zeigen. Es ist sogar im Gegenteil so. Über unsere Schwesterbewegung, wenn man so will, Just Stop Oil, die eben zwar unabhängig, aber in der UK mit ähnlichen Mitteln agieren und sehr, sehr ähnliche Aktionen machen, sieht man, dass die Studien ganz klar zeigen, also es wurde eine unabhängige Befragung und eine repräsentative Befragung gemacht, dass Menschen mehr dazu bereit sind, den lokalen Politiker vor Ort zu kontaktieren und nach den Forderungen und auch nach dem Protesten zu fragen, dass Menschen mehr dazu bereit sind, am Küchentisch abends mit ihren Eltern oder Verwandten oder mit dem Partner über den Klimakollaps zu sprechen und dass Menschen sich mehr informieren, sowohl über die Drastik der Klimakrise, die übrigens auch kein Katastrophenbild ist, was ich mir ausgedacht habe, ähm, sondern was ganz klar eben im IPCC, im Weltklimabericht verankert ist. Also das, das kommt ja nicht von mir, sondern das kommt eben von den besten Wissenschaftlern der 195 mhm. Länder, die dort vertreten sind. Genau, und das wurde eben gezeigt, dass die Drastik mehr besprochen wird und dass auch auf der anderen Seite die Forderung mehr besprochen wird.
0: Isabella möchte oder Isabel möchte wissen, ähm Wem gibt EME die Schuld daran oder dafür, dass ihre Forderungen nicht umgesetzt werden? Und warum benennt diese Schuldigen die letzte Generation nicht eindeutig?
1: Also ich glaube, wir wissen, dass es natürlich einige Parteien gibt, die das eher blockieren innerhalb der Regierung als andere Parteien. Beim Tempolimit zum Beispiel ganz klar die FDP und da scheue ich mich auch nicht davor, das zu benennen. Ähm, Letztendlich ist es trotzdem ein Zusammenspiel der verschiedenen Parteien, weshalb ich eben immer eher die Regierung sage und nicht nur eine Partei dort oder einzelne Personen nenne. Ähm, Und Warum ich denke, dass es das nicht passiert? Ich denke, es ist einmal natürlich ja, eine gewisse Identitätsfrage von verschiedenen Parteien, weshalb sie manche Dinge eher umsetzen wollen, manche nicht. Und deswegen brauchen wir, denke ich, eben auch eine Form der direkteren Demokratie, weil wir eben sehen, dass diese parteilichen Vorgänge dort nicht unabhängig passieren, das heißt, dass sie häufig von Lobbys und Konzernen beeinflusst werden dass sie, diese, diese Parteien, die wir dort haben, nicht so repräsentativ für die Bevölkerung sind, wie sie es eigentlich sein sollten. Zum Beispiel, dass eben Minderheiten sehr selten vertreten sind. Und vor allem auch, dass wir ja eigentlich, also klar, wir können jetzt hier für, für Deutschland sprechen und das wäre auch in der di- direkten Demokratie nicht abgedeckelt. Aber wenn wir den globalen Süden mitentscheiden lassen würden, die wir ja auch maßgeblich mit unserer Politik beeinflussen, dann würde, würde da was ganz anderes rauskommen. Denn die... Leiden eben heute schon massiv darunter. Die ertrinken heute schon in den Fluten und deren Häuser werden heute schon weggespült.
0: Was ist aber mit den Menschen äh, im globalen Süden, die zum Beispiel sagen, wir fordern ein, mindestens Teile des Lebensstandards, den der globale Norden, also die wohlhabenden Industrienationen der Welt schon lange haben, Das sind Forderungen des globalen Südens, es werden auch Parteien dort gewählt und Regierungen gebildet, die genau das befördern und auch durchsetzen. Das bedeutet ja, dass das Gegenteil dann von dem passiert, von dem du hoffst, dass es passieren würde. Also nehmt ihr denn dann auch bewusst eine Gegenradikalisierung, ich sag mal von rechts mit in Kauf?
1: Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Fragen. Ähm, Erstmal, ich kann absolut verstehen, dass die Bevölkerung im globalen Süden äh, fordert, dass deren deren Lebensstandard zumindest auf ein Mindestmaß angehoben wird. Und Mhm. ich bin auch absolut nicht dafür, dass wir denen das verwehren, weil letztendlich haben wir jahrelang von ihnen profitiert und leben jetzt in einer Art Überkonsum, dass wir die wir uns hier in der westlichen Welt geschaffen haben. Und das führt eben dazu, dass diese Menschen dort leider immer noch nicht ihre Grundbedürfnisse decken können. Und ich glaube, es muss dort einfach ein Ausgleich passieren. Das heißt, dass wir eben Ja, in gewissen Parts, nicht allen. Wir müssen zum Beispiel weiterhin das Gesundheitswesen und so weiter ausbauen, aber wir müssen uns fragen, welche Bereiche wir nicht noch weiter ausbauen wollen, damit eben andere Menschen, die zum Beispiel dort in den Ländern wohnen, zumindest ein Mindestmaß an Lebensstandard erreichen können.
0: Die Grünen äh, propagieren, also die deutschen Grünen, Green Growth, also grünes Wachstum. äh, D'accord? Ist das eine Perspektive oder sagt er, nee, führt in die falsche Richtung? Ulrike Hermann zum Beispiel, war letzte Woche hier, die sagt, das kann nicht gehen. Wir brauchen jedenfalls in den Industriestaaten Schrumpfung.
1: Ja, also wenn wir uns die planetaren Grenzen anschauen, dann sehen wir eben, dass dass wir innerhalb dieser agieren müssen. Und mhm. ich glaube, ich bin die falsche Person, um jetzt für Deutschland zu entscheiden, was das konkret bedeutet. Aber es gibt ganz, ganz viele Wissenschaftler, wie zum Beispiel Ulrike Hermann die auch sich dazu äußern. Und ich glaube, wir brauchen einfach jetzt als Gesellschaft den Diskurs darüber, mhm. was wir denn wollen, ganz konkret. Denn natürlich können wir das jetzt fünf Jahre lang weiter totschweigen und eben nicht als gesamte Gesellschaft drüber sprechen. Aber dann wird es zu spät sein. Dann entscheidet die Klimakrise, Krise, welche Bereiche wir ausbauen können und welche nicht. Und für jedes Jahr, das wir warten, umso schlimmer wird es. Irgendwann begrenzt uns eben die Katastrophe und nicht mehr wir selber haben das dann
0: unter Kontrolle. Mhm. Ich glaube Ulrike Hermann würde sich selbst nicht als Wissenschaftlerin ja. äh, bezeichnen, sie ist eine qualifizierte Journalistin und äh, sie hat sich sicherlich mit wissenschaftlichen Ergebnissen auch beschäftigt, ihre Thesen fußen glaube ich auch drauf, aber sie selbst wäre glaube ich nicht, würden nicht sagen äh, sie sei Wissenschaftlerin, ähm, aber äh, noch einmal, äh, was bedeutet es, wenn durch eure Aktion auch das ist ja schon passiert? Man las dann auf einmal äh, auch Stimmen oder hörte sie, dass das Menschen sagten: Ah, irgendwann. Ich frage mich, was passiert eigentlich? Was gibt das für ein Geräusch, wenn ich dann mal, wenn ich als Autofahrer oder betroffener Bürger so eine festgeklebte Hand gewaltsam äh, abreiße? Äh, Ich hoffe mal, dass das tatsächlich niemand macht, aber offenbar entstehen solche Fantasien, Radikalisierungsfantasien in Köpfen dann doch auch.
1: Wobei ich sagen muss, Menschen, die ganz offen mit Gewalt drohen, ähm, ich glaube, das sind selten Menschen, die sonst immer absolut komplett friedlich sind, Mhm. Ähm, gerade in so einem Kontext, wo sie ja nicht aktiv selber von, ähm, von körperlicher Gewalt bedroht sind. Andererseits ja, ich, ich kann die Aufregung nachvollziehen und ich sehe aber auch, dass die allergrößte Gefahr für Gewalt eben darin bestehen wird, dass wir irgendwann so wenig Ressourcen haben, dass es zu einer massiven Spaltung der Gesellschaft kommen wird, nämlich zu denen, die sich das noch ansatzweise leisten können und denen, die sich das absolut nicht mehr leisten können und dann einfach letztendlich Gefahr laufen, den Hungertod zu sterben. Das ist nicht mehr in einer weit entfernten Zukunft. Das werde ich auch noch miterleben. Und nicht nur das, es gibt dann natürlich auch noch weitere Ressourcen wie Platz, der immer enger werden wird, in dem ein akzeptabler Lebensraum ist, mit dem man irgendwie noch arbeiten kann. Wasserressourcen, die zurückgehen. Und ja, wenn man sich das weiter vorstellt, dass natürlich auch sehr, sehr viele Menschen dann auf engen Platz irgendwie miteinander auskommen müssen mit sehr, sehr wenig Ressourcen, dann ja, denke ich, ist da Gewalt nie weit entfernt, sondern dann wird es zu Schlachten auf der Straße oder im schlimmsten Fall zu Kriegen kommen.
0: Ready for phone? Fangen wir mal telefonieren? Ja, gerne. Gut, wir haben äh, den ersten Anrufer, die erste Anruferin. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Hans und Emme.
3: Hallo, ich bin die Manuela.
0: Manuela. Manuela, wir hören dich gut. Was möchtest du sagen oder was möchtest du wissen?
3: Ähm, hallo Emi, äh, ich wollte dir eine Frage stellen. Yeah. Ähm, und zwar ähm, zur ethnischen und äh, sozioökonomischen Zusammenstellung der Bewegung, ähm, da ich den Eindruck hatte, ähm, dass die Bewegung ähm, sehr äh, homogen weiß akademisch geprägt ist und ähm, ob das auch tatsächlich so ist, ob das auch dein
1: Eindruck ist. Ja, super Frage. Ähm, also leider ist sie vorrangig weiß, ja. Ich glaube, das hängt auch einfach ganz klar damit zusammen, dass eben Menschen, die Angst vor Rassismus haben, auch höhere Angst vor Repression haben, höhere Angst davor haben, in einem Gewahrsam an Polizisten oder generell ähm, sich ausgeliefert zu fühlen. Und akademisch, da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, wir haben sehr viele, die auch einen handwerklichen Hintergrund haben. Oder wie ich zum Beispiel, ja, ich habe ein Fachabi gemacht, aber ich habe nicht studiert. Ich bin eben direkt arbeiten gegangen, dann mehrere Jahre lang. Also ja, ich glaube, da sind wir ganz gut durchgemixt. Ähm,
3: ich habe noch äh, eine Frage zu den Forderungen. Ja. Ähm, ist das, also empfindet ihr das als ähm, sinnvoll, wenn das erste äh, Zeichen sozusagen einer 9-Euro-Ticket ist, ähm, weil das ja einfach ist, von der Gegenseite zu polemisieren, also dass man das so darstellt als, ähm, als so Lifestyle-Punkte sozusagen, also so die Lifestyle-Linke. <lacht> ähm, mhm. und, äh, wäre es nicht besser gewesen, wenn man vielleicht so einen ähm, Klimaentschädigungsfonds äh, von der Regierung
1: äh, fordern würde, zum Beispiel für Länder, die jetzt schon von der Klimakrise betroffen sind. Klar, also dafür gibt es ja Debt for Climate. Ähm, mit denen sind wir auch in einer Koalition zusammen, zum Beispiel auch mit Scientist Rebellion. Die fordern das ganz aktiv. Wir als Bewegung der letzten Generation, wir haben uns dazu entschieden, sehr kleine Forderungen zu wählen. Auch einfach... Ja, aus einer strategischen Sicht, weil die eben über Nacht theoretisch durchgeführt werden könnten. Also klar kann man jetzt nicht über Nacht ähm, das schon komplett gültig machen, aber man kann zumindest das Versprechen geben und es dann sehr schnell durchführen. Und weil wir auch sagen, wenn es daran schon scheitert, wenn es daran schon scheitert, die kleinsten Maßnahmen, die kleinsten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen, ähm, dann fragen wir uns auch echt, ob die Regierung die Situation gerade noch im Griff hat.
0: Manuela, darf ich dich was fragen? Ähm, Ja, klar. äh, Unterstützt du äh, du persönlich eigentlich Mhm. die Ziele und auch die Aktionsformen der letzten Generationen? Und würdest du eigentlich gerne mitmachen oder ist das eher eine distanziertere oder andere Position?
3: Ähm, Also ich... ähm Also unterstütze sozusagen ähm, die Ziele der äh, letzten Generation. Ähm, Und ähm, ich unterschreibe auch alles, ähm, da es notwendig ist, jetzt zu handeln. Nur, ähm, ich finde die Protestform nicht
1: legitim. Warum nicht? Darf ich das nochmal fragen?
3: Ähm, Ja, da man... ähm, sozusagen, ich finde, der einfache Mensch ist dann davon betroffen. Also als erstes. Es sind ja dann ähm, Menschen, die zur Arbeit möchten oder die wichtige Termine haben. Und ähm, das sind ja dann nicht die die Menschen, die betroffen sind. Als erstes sind halt ähm, die Menschen, die man eigentlich mitnehmen möchte, finde ich. Und ähm, ich finde, ähm, da gewinnt man nicht viel Zustimmung und ähm, dass die Menschen, ähm, ja, dass man es schwer hat, die Menschen mitzunehmen. Ja, verstehe ich erstmal. Danke dir.
0: Und was ist deine Antwort, wenn du es verstehst?
1: Ja, sehr ähnlich, ähm, wie wir vorhin schon drüber gesprochen hatten. Wir versuchen eben diese kritische Masse zu mobilisieren. Also ich kann jetzt nicht auf den Einzelnen genau sagen, wie viele das sein werden, die man da braucht. Die sagen, ich bleibe jetzt hier und ich gehe nicht mehr weg, bis wir eben jetzt endlich diese Neubetrachtung erreichen. Ähm, Aber äh, wir wissen, dass wir nicht alle hinter unserem Protest kriegen. Wir wissen aber auch, dass die Mehrheit für den Klimaschutz ist und dass sich das nicht durch unseren Protest ändern wird.
0: Äh, Manuela, darf ich fragen, wie alt du bist?
3: Ja, ich bin 24 Jahre alt.
0: Diskutierst du äh, oder sprichst du mit äh, Familie, Freunden, Bekannten auch über diese äh, Protestformen und wie ist da das Bild, das sich herausbildet? Gibt es da auch... Menschen, also du bist ja jetzt skeptisch und sagst, es trifft die Falschen, keine gute Form. Gibt es da auch andere Stimmen, die sagen, nee, eigentlich haben sie ja recht, wenn das andere nichts nützt, müssen wir es eben so machen?
3: Ähm, (lacht) Nein, ähm, ich ich diskutiere oft mit ähm, meinen Freunden und meiner Familie darüber. Und ähm, wir sind alle der Meinung, dass man jetzt handeln muss. Aber ähm, ja, wir finden die Protest kritisch, weil ähm, wir der Meinung sind, dass man andere Lösungen, also ja, dass man ähm, andere Dinge fordern sollte. Also Mhm. wir halten andere Maßnahmen für sinnvoller. Ähm,
0: Welche, welche zum Beispiel?
3: Mit Migrationshintergrund. Ähm, Ich Ah, komme aus Ghana Mhm. und ähm, wir haben ja in Ghana den größten Elektroschrottplatz der Welt. Und ähm, wenn man zum Beispiel jetzt auch fordern würde, dass ja, der Elektroschrott-Export, äh, vielleicht, ähm, dass man ähm, da ähm, ein Limit setzt, zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel also schon ein Riesenschritt.
0: Mhm. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Also zu sagen, wir gucken ähm, jetzt nicht nur, was ist hier äh, in Deutschland äh, direkt machbar, sondern wo ist diese Art des Umgangs mit, mit Rohstoffen und dann auch den Abfällen. Wir exportieren sozusagen die Entsorgung oder die Probleme und dann landen sie in Ländern wie Ghana. Ist das, das ist doch eine, eine Forderung, wo man sagen muss, ja, die sind eigentlich noch wesentlich stärker betroffen, als wir das sind.
1: Ja, absolut. Ähm, Ich bin auch dafür, dass wir das so machen. Letztendlich ist es halt, also ich würde mir nicht anmaßen, jetzt ähm, da irgendwelche Forderungen für, für andere Länder aufzustellen, einfach weil ich eben selber dort nicht so gut in der Kultur bewandert bin, dass ich das Gefühl habe, entscheiden zu können, was den am meisten bringt. Und deswegen denke ich, dass es super wichtig ist, dass es eben so Kampagnen gibt wie Debt for Climate, wo eben sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund sich engagieren, die, glaube ich, viel besser die Lage einschätzen können als ich.
0: Hm. Manuela, deine Fragen, sind sie beantwortet oder sind neue entstanden? Dann stell sie gern. (lacht)
3: Ähm, Ja, also ähm, ich stimme Ihnen zu. Du kannst Ähm, dich ruhig duzen, alles gut. (lacht) (lacht) Ja, ja, ich meinte nicht dich. Ähm, Du darfst mich aber auch
0: ruhig duzen. (lacht) (lacht) Ja, okay, Okay, wie du willst. Hm? ähm,
3: Ja, also dann frage ich mir halt, äh, stelle ich mir die Frage, ähm, dass wenn man ähm, wenn man das ja so so aufteilt, obwohl man ja jetzt ähm, ein Riesen ähm, im Medienfokus ist sozusagen, ähm, warum man dann jetzt nicht einfach 100 Prozent gibt. Also wieso muss man dann so langsam fortschreiten, wenn wenn das ja ein akutes Problem ist sozusagen? Was wären
0: 100 Prozent in dem Fall? Was meinst du damit? Ähm,
3: wenn, man, wenn man einfach den... Ähm, einfach einen globalen Ansatz statt mhm. nur ähm, in Deutschland, dass man ähm, mit den betroffenen Ländern direkt
1: zusammenarbeitet.
0: Und ja, verstehe. Mhm.
1: Ja, also da kann ich nochmal wiederholen, Depp 4 Climate macht das ganz toll und wir versuchen eben auch mit der Aufmerksamkeit, die wir irgendwie mit unserem Protest generieren, ihnen eben auch mehr eine Bühne zu geben. Sie machen auch selber super tolle Aktionen, kann ich nur empfehlen da auch gerne nochmal vorbeizuschauen. Ähm, ich glaube eben, dass verschiedene Bewegungen verschiedene Ansätze haben und wir versuchen uns auf die einfachen Maßnahmen, die hier in Deutschland umgesetzt werden können, zu konzentrieren, weil wir eben sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese erfüllt werden, am höchsten ist, dass die eben schnell erfüllt werden können und dass sie trotzdem schon einen hohen Einfluss haben, weil sie natürlich Menschen erstmal zeigen, hey, ihr habt eine Power, ihr habt könnt selbst wirksam werden. Ihr könnt in den Protest gehen und das kann eine große Auswirkung haben. Und natürlich ähm, denke ich nicht, dass es dann letztendlich bei diesen kleinen Forderungen bleibt. Ich glaube, wir brauchen große Veränderungen und auch unter anderem, was du gesagt hast.
0: Manuela, danke schön. Ja. Danke. Okay, danke. 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 Ciao. danke. Ciao.
4: Tschüss.
0: Ciao. Ähm, Hanna schreibt im Chat: Ich unterstütze die Ziele, aber nicht die Aktionen weil sie mit den Aktionen, also weil sie äh, letzte Generation mit den Aktionen eigentlich nur die überzeugen, die eh schon überzeugt sind?
1: Das würde ich nicht sagen. Also gerade was wir beobachten ist, dass viele Menschen dazukommen, die vorher noch nie in der Klimabubble aktiv waren oder die vorher zum Beispiel noch gar nicht verstanden hatten, wie drastisch das eigentlich mit der Klimakrise ist. Also Hm. ich sehe immer mehr Menschen von die jetzt nicht zum typischen Klientel, sag ich mal, gehören, ähm, die jetzt auch mit in den Protest gehen, was ich super schön finde. Äh,
0: wie kommt, also du, du sagst das jetzt äh, mehrfach, ich glaube dir auch, dass das deine äh, Wahrnehmung ist, aber äh, es gibt eben dann doch auch die, die diese anderen Umfragen. Es gibt relativ viele Stimmen, die in die Richtung auch gehen, die sagen, Ziele teilen wir, die Formen äh, aber nicht. Und deswegen... Äh, Unterstützen wir das nicht, weil es sozusagen die, die falsche Seite befeuert äh, und eher dann Radikalisierung auf der Klimaleugner äh, oder Reformabwehrenden äh, abwehrenden Seite bestärkt. Also es kommt immer wieder auf diesen äh, Punkt, ich will nicht sagen, es dreht sich im Kreis, aber wir landen immer wieder bei dem Punkt. Blendet ihr das bewusst aus oder habt ihr empirische äh, Grundlagen, die sagen, nee, es ist schon so, dass da mehr bei uns zustimmend landen als in der Ablehnung.
1: Also empirische Grundlagen haben wir nicht, weil wir jetzt keine Umfragen dahingehend selber hm. irgendwie machen und ich glaube, die wären ja auch jetzt nicht objektiv, wenn wir diese Grund- äh, diese Umfragen starten. Ähm Ich glaube, es ist einerseits erstmal so, dass die Menschen, die eh schon eher dem Rechtspopulismus zugeneigt sind oder eher äh, klimaabwehrend sind, dass diese jetzt sowieso nicht mehr in den zwei, drei Jahren, die wir noch übrig haben, Mhm. überzeugbar sind. Auch nicht, wenn es unseren Protest nicht gibt. Ich meine, das sind sicherlich auch die Menschen, die vorher schon Fridays for Future abgelehnt haben und da jetzt nicht mit äh, dem Global Strike quasi mit langgelaufen sind. Auf der anderen Seite muss ich auch nochmal auf diese Protestform zurückkommen, denn... Ja, es wird immer gesagt, das ist der falsche Weg, aber mir zeigt auch niemand den richtigen Weg. Also natürlich, ich kann jetzt die nächsten fünf Jahre noch mit bei Fridays for Future helfen. Ich kann mit Demos organisieren. Aber letztendlich denke ich nicht, dass das dazu führen wird, dass die Politik auf einmal die Klimamaßnahmen einhält. Und dann stehe ich in fünf Jahren da. Wir schaffen diese 1,5 Grad sowieso nicht mehr. Aber dann (lacht) überschreiten wir auch die 2 Grad. Und wenn wir diese Kipppunkte dann reißen, landen wir bei 3 Grad. Und das bedeutet, dass wir dann vor einer katastrophalen Aussicht stehen. Und Das möchte ich nicht. Das möchte ich weder für mich noch möchte ich das für all die Menschen, die ich kenne und liebe. Und wie gesagt, wir haben versucht, vor die Parlamente zu gehen. Wir haben versucht, dort alles, was im legalen Protest ist, auszuschöpfen. Auch alles, was illegal, gewaltfrei ist, vor den Parlamenten auszuschöpfen. Sowohl symbolische Aktionen gemacht, aber auch disruptive Aktionen gemacht, Blockaden gemacht. Unter anderem, ich bin auf dem Weg hier am Wirtschaftsrat der CDU vorbeigekommen. Da saß ich selber schon mal und habe den blockiert. Und trotzdem hat das eben Nicht diese Bubble verlassen. Es hat weder Medienaufmerksamkeit für mehrere Tage, geschweige denn Wochen, generiert. Weder Aufmerksamkeit für das Thema gebracht, noch tatsächlich die Politik unter Druck gesetzt. Und ich weiß nicht, was ich sonst tun kann. Und es kommt auch niemand mit alternativen guten Ideen.
0: Hast du eigentlich bei der letzten Bundestagswahl gewählt 2021?
1: Ja, notgedrungen.
0: (lacht) (lacht) Es gibt keine Wahlpflicht. (lacht) Das stimmt,
1: ja. Also ich ich empfehle immer, wählen zu gehen.
0: Magst du sagen, wen?
1: Ja, kann ich sagen. Ich habe die Grünen gewählt. Auch wenn ich nicht, also bei weitem nicht einverstanden bin Mhm. mit allen Entscheidungen, die sie treffen.
0: Ist das kleinste übel?
1: Ja, es ist das kleinste übel, genau. Mhm.
0: Wir haben eine weitere Telefonstimme. Hallo, wer ist es denn?
4: Hi, hier ist Ahmed. Achmed, hallo. Sprich. Ähm, ja, also ich würde also ähm, an erster Stelle mich erstmal bedanken für deinen Einsatz Danke. und ähm, für den Einsatz von euch allen und dass ihr Strafen riskiert und dass ihr genau dass ihr eure Zeit opfert für diese ganzen Sachen und wahrscheinlich auch viel diesen Hass entgegennehmt ähm, im Endeffekt für uns alle. Ähm, aber ich habe auch einen Einwand und zwar, ich würde mir wünschen, dass die Protestaktionen vielleicht etwas, es jetzt, äh, also etwas klassenbewusster sind. Ne? Es ist, wenn man sich anguckt, wo, in welcher Klasse, wenn wir jetzt, wenn ich das so sagen kann, die meisten, ähm, also am meisten CO2 beispielsweise ausgestoßen wird oder genau am meisten Schrott produziert wird, äh, dann wissen wir eigentlich, woher das kommt und jetzt nur mit dieser, mit diesem an Out äh, an Strafen kleben und so, das erreicht halt diese Leute nicht. Also zum Beispiel, das mit dem, im, in, in, Nieder- in der Niederlande war das, glaube ich, da hat man sich an Privatjets gekettet. Das fand ich zum Beispiel cool. Ja. Ne? Und vor kurzem gab es halt diese Studie von Oxfam. Vielleicht habt ihr das, hast du das mitbekommen, dass wohl die 100, 125 Milliardäre so viel CO2 ausstoßen, also CO2 verbrauchen wie. Ganz Frankreich. Ich weiß, das ist krass. Und ja, das ist, das ist krass. Und ja. ich glaube, da sollte man ein bisschen vielleicht zielgerichteter sein. Ich denke nicht unbedingt, dass, dass ähm, diese Aktionen dazu führen, dass die Menschen irgendwie jetzt ihr Auto in den Leerlauf machen und anfangen, die ganze Zeit Gas zu geben, weil sie jetzt sagen, jetzt will ich erst recht die Umwelt zerstören. Aber man hat dann schon eine Abneigung und äh, vielleicht auch so eine ist-mir-egal-Haltung. Kann ich bei vielen Leuten auch mitbekommen in meinem Umfeld.
1: Ja, danke für deinen Input. Äh, Ja, ich habe die Aktion in den Niederlanden mitbekommen. Es gab heute tatsächlich eine sehr, sehr ähnliche Aktion von Scientist Rebellion, mit denen wir auch in der Koalition sind, Ähm, hier in Berlin auf, ich glaube, einem Privatjet-Flughafen auch, also wo Privatjets starten. Ähm, Wir
0: haben, glaube ich, nur noch einen in Berlin, der in Betrieb ist. Schönefeld? Okay.
1: Ja, Äh, ich weiß hm. nicht genau, welcher Ort es war. Auf jeden Fall. ja, sehe ich auch so. Letztendlich ist da ein bisschen das Problem drin, natürlich können wir jeden Tag eine Aktion für Reiche machen und ich sehe absolut, dass die eben die imitanten sind, also dass die die meisten Rohstoffe verbrauchen. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben so, dass diese eine Aktion sie jetzt nicht davon abhalten wird und ich glaube, es braucht ganzheitliche Regeln und die können eben wieder nur von der Politik kommen. Das heißt, natürlich können wir immer mal solche Aktionen machen und ich glaube, das sollten wir auch. Aber uns nur darauf zu fokussieren, das wird leider nicht dazu führen, dass sich schnell etwas ändert, weil es sich nur schnell etwas ändern kann, wenn eben flächenübergreifende und vor allem auch alle einbeziehende Personen ja, irgendwie komisch ausgedrückt, aber Gesetze geschaffen werden, die eben für alle gleichermaßen gelten und die dann natürlich auch die oberen 1%
4: mit einbeziehen.
0: Was sagst du dazu, Ahmed?
4: Ja, äh, ich ich kann das verstehen, auf jeden Fall und ich ich bin auch der, in meinem Freundeskreis derjenige, der diese Aktion in Schutz nimmt und sagt, dass ich das nachvollziehen kann (lacht) und dass ich das eigentlich im Grundsatz gut finde, aber auf der anderen Seite ist es halt, ähm, Genau, spürt man halt einen extremen Gegenwind und ähm, auch einen verständlichen Gegenwind. Ne? Also wie viele Leute ihre Flüge verpassen. Meine äh, äh, kleine Schwester kam vor kurzem aus dem Urlaub und äh, heute habe ich sie getroffen und dann habe ich ihr gesagt, dass ich heute spreche bei euch. Und dann meinte sie, ja, wir standen, als wir vom Flughafen zurückkamen, drei Stunden im Stau und hat sich voll beschwert bei mir So und äh, war abgeneigt. Ja. (lacht) Ja. Und äh, ja, das ist so, das das ist halt die Sache.
1: Verstehe ich, aber... Gerade wenn wir uns historisch nochmal zivilen Widerstand anschauen, dann ist es so, dass der am Anfang immer unbeliebt war. Also es gab keinen Widerstand, der gleich von Anfang an die Zustimmung aller Menschen hatte. Im Gegenteil, es war sehr ähnlich, wie jetzt auch die Situation ist, dass eben Menschen gestört von den Aktionen waren. Ich meine, die Suffragetten sind ja noch sehr viel weiter gegangen, als wir das tun. Die das haben, waren die
0: französischen Frauenrechtlerinnen. Genau, genau.
1: Die haben, die haben aktiv Fensterscheiben eingeschlagen. Und sowas, das würden wir nicht machen. Ähm, Genau. Und letztendlich sehen wir aber auch, dass es gesellschaftliche Kipppunkte gibt, dass es irgendwann eben dazu kommt, dass 3000 Menschen zusammengesammelt sind, die auf der Straße stehen und endlich geltendes Recht einfordern und sagen: Wir gehen hier nicht mehr weg. Oder Lass es nicht 3.000 sein, sondern 5.000 oder was auch immer eben diese Zahl ist, die es braucht. Und dass dann auch die Gesellschaft immer mehr dahinter stand. Also dass dann so ein Wandel gekommen ist von, wow, okay, jetzt sind es auf einmal viele und da wird dann auch nichts mehr blockiert. Also die, die müssen dann nicht alle auf der Autobahn stehen oder sitzen, sondern die sind dann einfach in den Städten und sagen, nein, wir fordern das jetzt ein. Und da sehen wir auch, dass es dann eben auch dazu kommen kann, dass dann auf einmal 10.000 mehr sich mit dahinsetzen oder mit dazukommen.
0: Ahmed, ähm, Ahmed oder ja. Ahmad? Äh,
4: mit A, also Ahmad. Mhm. Ja. Hm.
0: Okay, ja, ne, ich, ich will es ja nur richtig äh, aussprechen, wenn es geht. Ähm, Was sagen, weil du gesagt hast, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis verteidigst du diese äh, Aktionen? Äh, Erstens interessiert mich, ähm, wie alt bist du denn? Äh, Und zweitens, was sind die äh, Vorwürfe oder die Positionen, äh, gegen die du jetzt auch äh, die diese Formen verteidigst? Was sagen die anderen?
4: Ähm, Die anderen sagen, dass das einfach nur stört, nervt, dass das dass das kein dass das nichts bewirken wird. Und ein Einwand, den ich auch sehr, also richtig finde, ist, dass es, dass es ganz andere Leute gibt, die viel maßgeblicher die Politik beeinflussen können. Also das wurde aber auch vorhin schon gesagt, dass es äh, Lobbyisten sind, dass es Unternehmen sind, dass es reiche Leute sind, die viel größeren Einfluss haben auf die Politik und dass die es sind, die eigentlich an ihrem täglichen normalen gemütlichen Leben gehindert werden müssen äh, und nicht die äh, 0815 Leute, die von A nach B wollen. Und genau, also das das ist schon, ich würde schon sagen, sehr emotional, wenn man manchmal mit Leuten spricht, die dort irgendwie schon zwei, dreimal im Stau standen und dann nicht ihr Kind abholen konnten oder nicht äh, von A nach B zur Arbeit konnten oder von der Arbeit weg nach Hause konnten. Und äh, ja, da äh, meistens sind die Argumente gar nicht so rational, sondern oft so einfach... äh, Genau, beleidigend teilweise auch und genervt und äh, äh, verständnislos. Genau. Ich
0: ja, äh, ich glaube, Emi, ähm, das wollt ihr aber auch. Ihr sagt maximale Störung. Das ist euer Ziel. Also den das äh, normale Leben maximal stören. Und dann nehmt ihr sowas ja, auch mit in Kauf. <lacht>
1: Also es geht mehr darum, eine Art Stopp zu erzeugen, also wirklich einen Stopp des Alltags zu erzeugen, wo eben Menschen natürlich auch konfrontiert werden damit, worauf wir zusteuern und das eben durch unsere Aktion, also wo Menschen ganz gezielt, ja, in ihrem Alltag angehalten werden und sich die Frage stellen müssen, warum machen die Menschen das dort vorne? Warum sitzen die denn dort jetzt? Ähm, ist es legitim oder ist es das nicht? Und eben durch diesen Gedankenprozess einmal durchgehen. Und natürlich kommen da wahrscheinlich viele zu dem Entschluss, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es gibt auch immer mehr, die das eben so lange durchdenken und sich selber informieren und sich selber anschauen, was gerade eigentlich da politisch passiert, dass sie dann zu unseren Vorträgen kommen, die wir ja auch deutschlandweit in allen Städten halten. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir einfach nur die Aktion machen, sondern wir machen auch die Vorträge, wo wir erklären, warum wir das so machen, neben unserer Instagram- oder generell Social-Media-Arbeit. Und ja, dann sehen wir auch, dass eben trotzdem immer mehr Menschen sich da mit uns hinsetzen. Also es ist ja nicht so, dass unsere Zahlen stagnieren, sondern es kommen eben immer mehr Leute dazu, die das jetzt, ja, die das verstanden haben, die auch keinen anderen Weg sehen und die auch sehen, dass dieser Weg eben effektiv sein kann. Denn, vielleicht Mhm, ähm, noch einmal ganz kurz darauf einzugehen, du meintest ja diese 0815-Menschen, wie du es jetzt äh, genannt hast, ähm, die sind ja letztendlich die, die die Power haben, diese Lobbyisten und diese Konzerne, zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie es eben schaffen, dass die Politik das tut. Ähm, Natürlich könnte ich jetzt jeden Tag ein Kohlekraftwerk blockieren, aber das würde ja nichts an an dem Kohlekraftwerk ändern. Also das würde ja nicht dazu führen, dass das Kohlekraftwerk jetzt den Betrieb einstellt oder sowas, sondern das geht nur, indem wir es eben schaffen, dass immer mehr Menschen die Politik damit konfrontieren und die Politik dann einheitliche Regelungen für diese Kohlekraftwerke macht oder es eben wirklich Dazu kommt, dass wir diese Situation haben von hier sind jetzt 3.000, 5.000, 10.000, wie viele auch immer Menschen, die nicht mehr weggehen, bis nicht eine direkte Demokratie etabliert ist, bis nicht mehr Bürgerräte etabliert sind, die dann eben auch ja letztendlich diese ganzen Lobbys unwirksam machen.
0: Und was was ist, wenn das alles nicht passiert? Sofort, Ahmed. Was ist, Mhm. wenn das alles, also wenn diese, ich nenne das jetzt mal äh, die Eskalation, äh, in eine äh, Bevölkerungsbewegung, die dann politischen Druck aufbauen soll, das ist ja deine Perspektive oder Hoffnung, wenn das nun nicht passiert?
1: Ja, das wäre tragisch, weil wir haben nur wenig Zeit. Das bedeutet, wenn das nicht funktioniert, ähm, dann hoffe ich, dass eine andere Bewegung irgendwas findet, was funktioniert. Also ich, ich sag ja gar nicht, die letzte Generation muss jetzt unbedingt ähm, die Person oder die Person nennen, die Bewegung sein, die es eben schafft, dass dieser Moment zustande kommt. Ich denke bloß, wir brauchen diesen Moment ganz dringend. Und das, was wir jetzt hier versuchen, ist ein Versuch. Der ist nicht perfekt, bei weitem nicht, aber der ist eben nach nach einem Vorbild oder nach mehreren Vorbild, die in der Geschichte schon funktioniert haben. Weshalb es eben eine Möglichkeit ist und ich denke auch eine gute Möglichkeit, dass es wieder funktioniert.
0: Ich hatte dich unterbrochen eben, Achmar. Sorry. Stell deine Frage oder mach deinen Punkt. Äh,
4: Denkst du, dass die die Menschen in Deutschland ähm, neutral genug genug die Berichterstattung in diesem Land so äh, euch bezogen ist, dass sie dass sie wirklich einen, einen neutralen Diskurs irgendwie haben können? Oder oder hast du auch das Gefühl, dass vor allem, wie es sich jetzt auch gezeigt hat, mit dem tragischen Tod der Radfahrerin, äh, dass da ziemlich viel Polemik betrieben wird gegen euch und dass da ganz schnell verallgemeinert wird und äh, dass es gar nicht, zumindest von, der, von, von, von den etablierten großen Medienhäusern im Land, äh, äh, gar nicht für euch, genau, dass dass ihr nicht die Möglichkeit habt, dass die Menschen nicht die Möglichkeit haben, sich da neutral zu äh, informieren und dann wirklich auch vielleicht zu dem Entschluss zu kommen, dass es doch gut ist, was ihr macht.
1: Ja, also ich glaube, dass man die großen Medienhäuser nicht verallgemeinern kann. Es gibt natürlich innerhalb dieser großen Medienhäuser ähm, Menschen, die sehr gut Berichter, Berichterstattung machen und Menschen, die vielleicht wirklich eher ähm, ja das Ganze instrumentalisieren, das Ganze aufbauschen und eben für die Quoten dann auch zuspitzen. Ähm, ich glaube dass es davon abhängt, wie die Menschen sich informieren. Also es muss ja gar nicht so sein, dass sie sich zwingend nur über uns informieren. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Menschen sich generell über zivilen Widerstand informieren und dann eben ihre Parallelen daraus ziehen, dass die Menschen sich generell über die Klimapolitik, die gerade passiert und die wissenschaftlichen Berichte auf der anderen Seite ähm, informieren und da eben diese Lücke wahrnehmen, also ganz klar wahrnehmen, wie viel da eigentlich nicht gemacht wird von dem, was eben zum Beispiel im Weltklimaberat steht, was eigentlich gemacht werden müsste. Ja. Ja.
4: Ja? Ja.
0: (lacht) Okay, dann danken wir dir äh, an der Stelle. Ähm, Ich möchte dich ansprechen, weil du das mehrfach gesagt hast. Ihr bezieht euch auf Bewegungen des zivilen Ungehorsams, die schon mal funktioniert haben. Also die Suffragetten oder auch die Bürgerrechtsbewegung in, der USA, in den USA wird häufig genannt, Martin Luther King. Das waren doch aber Bewegungen anderer Art. Da waren Menschen, die direkt betroffen waren, als Teile einer Gesellschaft, die ihre Rechte gegenüber denjenigen in der Gesellschaft, in der Herrschaft eingefordert haben. Das ist ja eine andere Situation als die Rolle, in der ihr euch befindet. Wie kann man das dann vergleichen?
1: Es ist ein Stück weit anders, aber ich glaube, es gibt schon sehr viele Parallelen. Also letztendlich haben wir geltendes Recht, das nicht eingehalten wird. Es gibt eben, wie gesagt, das Grundrecht, das eigentlich sagt, unsere Lebensgrundlagen jetzt und vor allem auch für die Generation nach uns müssen bewahrt werden. Es gibt das Pariser Abkommen, daran wird sich nicht gehalten. Und wir sind die Betroffenen davon. Natürlich sind wir als gesamte Gesellschaft die Betroffenen davon. Das ist der Unterschied, dass es eben nicht nur die Hälfte der Gesellschaft ist, wie zum Beispiel bei, der, bei den Frauenwahlrechten. Mhm. Aber Ja, wir als gesamte Gesellschaft sind die Leidtragenden davon später.
0: Ja, und da äh, würde ich jetzt sagen, wenn ich nochmal in die Rolle des äh, Kritikers gehe, Mhm. da maßt ihr euch eine Stellvertreterrolle an äh, und sagt, äh, wir sind diejenigen, das gehört ja auch zu euren Prinzipien, wir sagen die Wahrheit. Also ihr habt einen Wahrheitsanspruch äh, und sagt, mit unseren Aktionen ziehen wir jetzt gesellschaftliche Mehrheiten, die das noch nicht so sehen, endlich diese Wahrheit auch zu erkennen. Das kann man als Stellvertreter Wahrheitsanspruch anmelden, da auch kritisieren.
1: Das würde ich so gar nicht sagen. Also, weil es ist ja nicht unsere Wahrheit, sondern es sind ja die Wahrheiten, die eben 99 Prozent der Wissenschaft daraus geben. Also, die zum Beispiel im Weltklimaberat von 195 Ländern abgesegnet wurden. Wir nutzen ja bloß die wissenschaftlichen Erkenntnisse und replizieren die quasi. Also, wir, wir geben ja nur wieder, was dort schon einmal niedergeschrieben wurde. Und wie gesagt, es geht auch nicht darum, die gesellschaftliche Mehrheit jetzt darüber zu informieren, denn Das wurde 30 Jahre lang gemacht und die Politik weiß darüber auch bestens Bescheid. Es geht darum, Druck aufzubauen und eben diese kritische Masse zu mobilisieren, um das hinzubekommen.
0: Also kritische Masse, auch das greife ich jetzt mal auf, weil Mhm. du den Begriff schon mehrfach äh, verwendet hast. Äh, Wir kennen den Begriff der kritischen Masse zum Beispiel aus der äh, Kernphysik. Es bedeutet die Masse, die man braucht, um Kettenreaktionen äh, in Gang zu setzen Und ähm, du hast das gesagt, wir brauchen so viele Leute, die dann bei diesen Protestaktionen mitmachen, dass der gesellschaftliche und auch politische Normalbetrieb einfach nicht mehr so äh, funktionieren kann. Ähm, Nochmal, worauf basiert die Hoffnung, dass durch eure Aktionen die größtmögliche Störung, diese kritische Masse zustande kommt?
1: Also einmal darauf, dass wir eben sehen, dass Protest generell Reibung bedeutet, dass Protest nur Protest genannt werden kann, wenn er diese Reibung erzeugt. Ich denke, das ist bei unserem Protest auf jeden Fall Mhm. gegeben. Es gibt eine gewisse Reibung, es gibt eine gewisse Meinungsbildung, die dort stattfindet und die Diskussionen und ja, zum Stück weit auch die Polarisierung. Und... Ähm, Es ist ein Versuch. Also natürlich kann es sein, dass diese 3000, 5000, was auch immer Menschen nicht zusammenkommen und dann sind wir als Bewegung gescheitert. Aber was wir gerade wahrnehmen, ist ja das Gegenteil. Wir nehmen wahr, dass immer mehr Menschen sich auch solidarisieren, gerade in dieser schwierigen Zeit, die wir jetzt in der letzten Woche durchgemacht haben. Immer mehr Menschen sich hinter uns gestellt haben und eben auch immer mehr Menschen zu unserem Vortrag kommen und zu uns auf die Straße kommen. Deswegen denke ich, sind wir da auf einem guten Weg.
0: Der, äh, weil weil du den äh, IPCC-Report oder die Reports äh, ansprichst, äh, das sind ja Modelle letztlich. Und diese Modelle, A, hängen Modelle immer da, davon ab, äh, welche Grundlagen gibt man ein, von welchen Annahmen gibt man aus. Und dann haben diese Modelle immer äh, Bandbreiten. Sie mhm. können von hier bis da gehen. Äh, ihr nehmt euch jetzt... Im Grunde immer das Worst Case Szenario äh, raus. Äh, Da sagen dann auch Kritiker, ja, das ist Panikmache.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass das Worst Case Szenario weitaus realistischer ist, weil diese ähm, sagen zum Beispiel Wissenschaftler dieses Landes, also Hm. unabhängige Wissenschaftler wie Rockstrom, der ganz viel zum Klima sagt oder eben auch ähm, Rahmsdorf, ja. der ganz klar sagt, dass wir uns gerade auf dem Weg in eine drei Grad heißere Welt befinden und wenn man sich da anschaut, was das nochmal bedeutet, dann kommen eben diese Szenarien auf, die wir auch widerspiegeln. Und wenn man nochmal auf den IPCC zurückkommt, ja. dort wurden diese Modelle ja ähm, da wurde eingerechnet, dass es CO2-bindende Maschinen oder Techniken gibt, die es so noch gar nicht gibt. Das bedeutet, das sind schon sehr optimistische Visionen, die dort oder sehr optimistische ähm, Darstellungen, die dort niedergeschrieben sind, weil das eben mit einem Optimum an technischer Versorgung rechnet, die wir de facto einfach nicht haben. Mhm. Und das heißt ja, dass man, solange diese Technik nicht auf dem Markt ist, solange wir diese Technik eben nicht besitzen, dass man einfach von einem schlechteren Szenario oder zumindest dem darin geschilderten schlechteren Szenario ausgehen muss.
0: Wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo, hier sind Emil und Hans.
3: Hallo ihr beiden, mein Name ist Rase und ich freue mich sehr, ähm, ja, mit euch quatschen zu können.
0: Schieß los. Schon, wenn ich da rede. <lacht> nee, ja. alles
3: gut. Also, ich habe irgendwie so viel zu sagen, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ähm,
0: Na, mach es mal. sind, glaube
3: ich, drei Dinge, die das Ganze so äh, ja, verfolgen oder durchziehen. Also, einerseits möchte ich mit euch über Empörung sprechen, ein bisschen über Ehrlichkeit und auch vielleicht Egoismus. Also ich habe irgendwie derzeit beim Thema Protest automatisch natürlich die Situation im Iran im Hinterkopf. Und die Betrachtungsweise äh, auf die dortige Lage ist ganz klar, wenn wir uns das medial anschauen, wie darüber berichtet wird. Wir schauen uns an, warum Menschen dort auf die Straße gehen und ihr Leben dabei sogar riskieren. Und wenn ich dann irgendwie den Bogen zurückschlage zu den Protesten der letzten Generation hier in Deutschland... Würde ich genau die, äh, die genau gleiche Betrachtungsweise ähm, gerne einnehmen. Warum machen diese Leute sowas? Ähm, darüber habt ihr so ein bisschen auch schon gesprochen. Und ich vermisse es in der Debatte, dass wir uns als Gesellschaft dezidiert damit auseinandersetzen, was junge Menschen zu Mitteln wie zum Beispiel Straßendokaten bewegt. Klar haben diese ähm, zwei Protestbewegungen, sage ich jetzt mal einfach, ohne sie runterreden zu wollen, äh, in ihren Inhalten nichts miteinander zu tun. Das ist Ganz klar, im Iran nimmt man sich gegen maximale Unterdrückung auf. Aber was sie doch irgendwie gemeinsam haben, ist, dass sich der Protest gegen die Politik richtet. Die letzte Generation und ihre Aktionen sind ein Symptom für eine verfehlte Klimapolitik. Diese Proteste gäbe es nicht, hätte die Politik sich an versprochene Ziele gehalten. Oder aber hätten wir als Gesellschaft unsere Welt erst gar nicht so der Art ausgebeutet und ähm, deswegen möchte ich sagen, ich finde es total mutig, wie die letzte Generation sich traut, so für Utopien zu kämpfen, weil es sind eigentlich Utopien, die unsere Realität mittlerweile sein müssten, wenn wir noch eine lebenswerte Zukunft haben möchten und es ist, und jetzt komme ich zum Thema Egoismus vielleicht, mhm. ähm, es ist mutig, dass sie diesen Klimaprotest in einer Gesellschaft austragt, die aus meiner Sicht, Moralvorstellungen nicht selten aus Individualismus oder auch aus Egoismus speisen. Eine Gesellschaft, die medial und gesellschaftlich Empörung da duldet, wo es um eine kleine Meinung geht, aber selten um das große Ganze, unser System zum Beispiel. Und damit wir irgendwie wieder ja im Klein-Klein bleiben und unsere große Verantwortung für die Zerstörung ähm, sicherer Lebensbedingungen global und auch klassenasymmetrisch, wie vorhin gesagt wurde, nicht erkennen. Und ich wünschte, ähm, unsere Empörung wäre ehrlicher. Da komme ich zur Ehrlichkeit. Ähm, Nicht so verbissen zum Beispiel jetzt auf die letzte Generation, sondern würde ihren Fokus mehr auf ähm, Inhalte legen. Oder wäre lauter da, wo unsere Lebensweise und unsere performative Politik eine tatsächliche Blockade ist, für Entwicklung hin zu einer gerechteren oder saubereren oder aber auch vielleicht langsameren Welt. Und da komme ich auch zur Symbolik eurer Aktionen. Langsamer werden ist eigentlich eine natürliche Reaktion auf Grenzen, die wir Menschen und andere Bio- und Ökosysteme haben. Komischerweise ist das für uns Menschen aber etwas, was wir erst wieder lernen müssen. Und dafür sind zum Beispiel Straßenblockaden so ein starkes Symbol, stehen bleiben, langsamer werden, nachdenken. Und ich finde, da haben eure Aktionen doch eine ähm, sehr passende Symbolik.
1: Danke. Danke fürs Teilen.
5: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Bist
0: du aktiv äh, bei der letzten Generation bei den Aktionen?
3: Nein. Hm.
0: Warum also
3: nicht? Komm mal vorbei.
0: Nein, weil, weil da, ich habe ich hab deine Punkte so wahrgenommen, dass das eigentlich eine 150-prozentige Unterstützung für den Ansatz war. Und wenn du kritisiert hast, hast du die Kritiker <lacht> kritisiert, ne? nicht die Aktion. Richtig?
3: Richtig, genau. Ja, ja weil ich finde, unsere... Empörung, um da wieder zur Empörung zurückzukommen, Mhm. meine drei E's heute, sind halt so ein deutliches Symbol dafür, wie wenig resilient wir als Gesellschaft sind, wie fragil uns dieses System macht, wir drehen komplett durch, wenn wir mal einen Arbeitstag verpassen, ohne runterreden zu wollen, wie schlimm das für Menschen sein kann, die unter prekären Lebensbedingungen leben, aber Dennoch, was macht das denn mit uns? Und wir möchten lieber so weitermachen wie bisher. Und diese diffamierenden Reaktionen von denen du, Ami vorher erzählt hast, es ist ist total schockierend, aber für mich auch so eine Art Gradmesser für eine Gesellschaft, die eigentlich selbst unfähig ist, ähm, wirkliche Transformationen mitzumachen. Wir wollen es bequem und andere sollen unsere Probleme lösen und wir sind empört, wenn es mal unbequem wird. Und das ist nicht ehrlich. Wo bleibt denn die Empörung? für das große Ganze, für die Auswirkungen unseres Systems auf die Umwelt, auf Menschen, auf andere Länder. Hans, du hattest vorhin darüber gesprochen, dass ja Länder des globalen Südens auch jetzt unserem Lebensstil nacheifern möchten oder es schon tun. Ja, Mai, weißt du, was eine Kultur haben wir denn die letzten Jahrzehnte als gut und höherwertig gekennzeichnet? Wem haben wir generationenlang über erzählt? Ihr Lebensstil, ihr Baustil, ihre Kultur, ihre kulturellen Werte, ihre Gesellschaften seien rückständig und arm und irgendwie einfach schlecht. Und weißt du, da kommt dann für mich die viel wichtigere Frage, inwieweit profitieren wir denn immer noch von
1: kolonialen Strukturen, die das ausgelöst haben? Ja, ich stimme dir in ganz, ganz, ganz vielen Sachen zu. Ich glaube auch, dass wir einfach... Viel zu selten wirklich diese Angst an uns ranlassen, also wirklich mal spüren, was das eigentlich mit uns macht, was da auf uns zukommt, was auch jetzt schon da ist, gerade mit dem Ahrtal zum Beispiel, was wir erlebt haben und ich glaube, dass das eben ja auch ein Stück weit sich dann auf uns und unsere Aktionen überträgt, diese diese Emotionen dann einfach überschwappen und ja, da irgendwo auch ein gewisses Ventil finden.
0: Was könnte denn, Sase, also wenn du, also jetzt könnte ich natürlich auch sagen, du machst es dir aber auch bequem, du findest das alles ganz toll, was die machen, die letzte Generation, machst aber selber nicht mit. Warum eigentlich nicht? Oder... Ja, das ist Teil 1 und Teil Mhm. 2 musst du auch nicht beantworten. Das ist eine etwas polemische Frage, schon klar. Äh, Aber was was könnten die denn, wenn sie schon so sehr deine Sympathie haben, äh, was könnten äh, die Aktivisten der letzten Generation aus deiner Sicht besser machen?
1: Oh, da bin ich gespannt.
3: (lacht) Also... Ich möchte keinen äh, Rat geben, den ich nicht gut durchdacht habe. Und eure Strukturen und ganzen Aktionen kenne ich im Einzelnen nicht. Deswegen kann ich das schlecht beantworten. Ähm, warum ich da nicht mitmache, ich mache so viele andere Sachen, <lacht> die auch äh, in die Thematik mit reinspielen, also beruflich als auch privat. Insofern ist das nicht ein Thema, was ich jetzt nur über die letzte Generation privat verfolgen kann, ähm, sondern halt auch tatsächlich auf Entscheiderebene.
0: Könntest du denn irgendwas benennen, wo du sagst, das machen sie aber nicht, also das machen sie falsch sogar, also wenn du sagst, nee, positive Ratschläge äh, könnte ich jetzt nicht geben, aber findest du sie machen irgendwas falsch, wo du sagst, das haut nicht so gut hin.
3: Ja, nee, also, ja, nee. <lacht> ich wollte ja sagen, es ist ja total falsch, wie wir darüber reden. Also, mhm. Es kann ja nicht sein, dass ein Herr Lanz gestern sich auf ein Sofa setzt und von oben herab, herab Wissenschaft leugnet. Also, ist es, also, was geben wir denn unserer Gesellschaft damit? Deswegen ist ja dieses Panel, was ihr gerade habt, oder diese Sendung so unglaublich wichtig, weil das ein fairer Austausch ist mit einer Person, die sich eigentlich auch für die Gesellschaft einsetzt ich kann schlecht sagen, was ihr schlecht macht. Darum soll es eigentlich nicht gehen. Ich will ja unbedingt den Fokus darauf lenken, welche Inhalte ihr habt mhm. und nicht wie ihr das macht, sondern was ihr damit verfolgt. Ja, danke dir.
0: Ich habe dann, oh. weil die vorherigen oder bisherigen Anrufer, die haben darüber berichtet, dass in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis es doch ziemlich viel Kritik gab an den Aktionen, an den Aktionsformen zumindest, Ähm, Ist das in deinem Bekannten- und Freundeskreis auch so oder seid ihr alle like-minded und findet das so wie du alles eigentlich ganz prima?
3: (lacht) Nee, also meine meine Social Bubble ist nicht äh, homogen, absolut nicht. Ja, was sagen Ähm, die denn
0: dann und was sagst du denen dann, wenn sie nicht deiner Meinung sind?
3: Also ich habe vorhin aufgeschnappt, dass es ja hieß, ähm, Kritik an, also es wurde Kritik an eurer Bewegung geäußert dahingehend, dass sie nach außen eher weiß gelesen wird. Beispielsweise, das ist etwas, was ich aus anderen Debatten auch kenne, dass Menschen mit anderen ähm, oder internationaler Geschichte sich in deutschen Klimabewegungen nicht so willkommen fühlen. Und dafür gibt es unglaublich viele soziologisch äh, erforschte Gründe. Das ist, Da will ich sagen, das liegt nicht an eurer Bewegung und Will dann da hinzufügen, eigentlich ist es ja gerade gut, wenn wir aus Klassenperspektive so etwas analysieren, dass Menschen, die sonst vom System anders profitieren, sich dann wiederum für etwas einsetzen, was allen gut tut. Insofern, ich will nicht ausblenden, dass man sich nicht willkommen fühlt, denn dafür gibt es Gründe, aber das ist irgendwie, dass diese großen Fragen könnt, könnt ihr zum Beispiel gar nicht als einzelne Bewegung beantworten. Das ist eine Also da findet noch sehr viel äh, im Hintergrund statt, was besser werden müsste, damit es sich dann auch in Klimabewegungen umschlägt, dass Menschen mit unterschiedlichen ähm, Geschichten äh, mitwirken können. Das ist zum Beispiel eine Debatte, die ich so oft führe. Und es wird einfach anstrengend.
0: Ich ich möchte hier mal, bleib ruhig noch am Telefon, Ähm, äh, etwas vorlesen. Julius hat im Chat geschrieben, Äh, bitte was? per Mail, sorry, nicht im Chat, sondern per Mail, äh, hat per Mail geschrieben, ich studiere Philosophie in Hamburg und finde es auffällig, dass gerade philosophie als die rationalen Autoritäten schlechthin mit polemischen, schlecht begründeten Äußerungen gegen Klimaaktivisten auffallen. Das hat für den universitären Diskurs natürlich fatale Konsequenzen, ich will auf dieser Ebene die These in den Raum stellen, dass irrationale Diskurse Symptome zerfallender Gesellschaften oder zerfallender Gesellschaften sind, die ihre eigene Erzählung auf rationale Weise nicht aufrechterhalten können. Folgt ihr dieser Analyse und würdet ihr sagen, daraus folgt wiederum, dass ein konstruktiver, vermittelnder Diskurs zwischen scheinbaren Profiteuren und Betroffenen des Klimawandels eigentlich nicht möglich ist? Hm.
1: Also ich glaube, das oh, ist, ist eine sehr dickes, gute Frage. Dickes Brett, ja. dickes Brett. Man äh, merkt, dass er ja Philosophie ja. studiert. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dadurch, dass es wirklich so existenzielle Ex- Ängste sind, die da angesprochen werden, ist es immer mega schwer, objektiv zu bleiben. Und ich glaube auch, dass... Gerade wenn wir eben sehen, was gerade schon alles schiefläuft, wenn wir jetzt schon die ersten Auswirkungen der Klimapolitik spüren, des Klimakollaps spüren, ähm, dann ist es natürlich umso erschreckender ähm, und dadurch natürlich auch umso schwieriger, wirklich objektiv zu bleiben in so einem Diskurs. Ich Mhm. glaube, viele versuchen da einfach noch festzuhalten an dem, was sie gerade haben. Das sieht man ja auch ganz, ganz stark bei diesen Debatten, die zum Beispiel um das Gemälde, um den Monet gingen. Da wurde nur nur eine Glasscheibe beworfen. Mhm. Das, das Bild hat keinen Schaden getragen und trotzdem sehen wir, wie viele Menschen sich darüber aufgeregt haben. Und das liegt auch mit daran, dass da ja eigentlich eine sehr, sehr tief verwurzelte Angst der Zerstörung dahinter liegt. Wir haben Angst davor, dass Dinge kaputt gehen. Und die kommt eben in diesem Moment, wo es sein könnte, dass etwas in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen wird, zum Vorschein. Und die müsste aber eigentlich auch ganz aktiv von uns hinterfragt werden, wenn es eben um Klimathemen geht geht, weil die ja eigentlich das allergrößte Problem, die die größte Zerstörung schaffen werden in den nächsten Jahren.
0: Ja, dazu sage ich gleich ja. noch was. Ich, Darf danke, ich da was hinzufügen? Ja, klar.
1: Ja,
3: also ich finde die Frage irgendwie für philosophische Debatten sehr wichtig, aber in einer Sache, wo es um aktives Handeln geht, dann doch wieder irgendwie hinderlich, weil... Klimakatastrophe kennt keine sozialen Gruppen oder Ländergrenzen oder Wirtschaftsunionen oder Clubs, in denen man nicht mitbeteiligt ist. Klimakatastrophe duldet keinen Egoismus. Und das werden auch diejenigen, die die Debatte beherrschen, irgendwann begreifen. Vielleicht zu spät, aber weil das so ist, müssen Menschen, die marginalisiert sind oder sich sonst nicht gehört fühlen, ganz unbedingt für Räume kämpfen, in denen sie mitdiskutieren können. Denn eigentlich Schauen Sie meistens ja schon von unten auf Machtstrukturen, die das jetzige System derart bestimmen, dass es eben ausbeuterisch ist in verschiedensterlei Hinsicht. Deswegen nicht abdrängen lassen oder verdrängen lassen, sondern immer wieder nach vorne.
0: Ja. Hase, danke schön. Äh, Vielen ich, Dank. Ich möchte noch äh, ja auf den letzten Satz äh, von Julius hinweisen, ähm, den ich eben nicht mit vorgelesen hatte. Er schreibt, ich möchte auf Arends, also Hannah Arends Beobachtung aufmerksam machen, die fehlende Bereitschaft zu rationaler Reflexion sei das Wesen des Bösen. Mhm. Ah, ja. Okay. <lacht> ja.
3: Lasst uns nicht böse sein. Lasst uns
0: nicht, lasst uns nicht böse sein. Dankeschön, Vielen Dank. danke,
3: ich danke für deinen
0: dein, äh, Input. Ähm, es wurde gefragt, Alles Danke, Janik ähm, äh, hat gefragt, äh, bei der, äh, in dem Thema, was könntet ihr eigentlich anders oder zusätzlich oder besser machen, sagt, warum gründet ihr nicht eigentlich eine politische Partei, die dann heißt Letzte Generation?
1: <lacht> Ist eine witzige Idee. Ähm, Nur witzig? Ja, ist auch an sich eine ganz gute Idee. Ich weiß nicht genau, wie die Rechtslage ist. ob man, Also ich meine, wenn man in die Politik geht, darf man ja glaube ich nicht nebenbei wahrscheinlich noch so Straftaten ähm, begehen. Deswegen weiß ich nicht, wie wir das dann aufteilen würden. Und ich glaube ehrlich gesagt auch eben nicht, dass unser politisches System angemessen auf diese Krise reagieren kann. Das sehen wir ja gerade. Wir sehen ja Aber
0: ihr fordert es doch von diesem politischen System.
1: Wir fordern die Einhaltung der einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, die auf jeden Fall durchführbar sind. Und wir fordern ja im langen Zuge mehr Demokratie, weil wir eben sehen, dass unser System gerade daran scheitert, dass es eben nicht schafft, schnelle Entscheidungen zu treffen, die diese großen Entscheidungen schnell durchzubringen, die es eigentlich braucht. Dass wir eben jetzt ganz schnell Windenergie und Solarenergie vorantreiben. Und ich glaube, dass dass unser System aktuell ein bisschen ohnmächtig dem Ganzen gegenübersteht.
0: Wer würde denn äh, wie jetzt schneller den Aus- äh, und Aufbau von Wind- und Solarenergie, den Ausbau der notwendigen Netzinfrastruktur, die, die Entwicklung von Speichermedien, wer sollte das denn bewirken, wenn du sagst, ja dieses System, was wir haben, schafft das nicht?
1: Also ich würde mir eben sehr wünschen, dass es Bürgerräte gibt. Das bedeutet, dass dort eben Menschen, die zufällig gewählt werden, die aber repräsentativ für die Bevölkerung sind, das heißt, die werden dann schon so gewählt, dass sie jede Bevölkerungsgruppe, jede Bevölkerungsschicht vertreten, was ja ganz anders ist als in der Politik aktuell. Und die werden eben auch beraten von Expertinnen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Die werden eben nicht beraten von Lobbys und sind damit natürlich unabhängig von dem Geldfluss, sondern die werden davon beraten, was eigentlich die aktuellen ja, Erkenntnisgrundlagen dazu sind. Und natürlich muss es dann verschiedene Gremien geben, sag ich mal. Also es müssen verschiedene Teilentscheidungen sein. Deswegen geht es jetzt nicht innerhalb von einem Tag, dass man sagt, okay, wir pushen das jetzt durch und jetzt gibt es... Ganz, ganz viel Windkraft und Solarenergie, aber es geht sehr viel schneller als in unserem aktuellen politischen Prozess, der eben doch sehr, sehr, sehr auf Bürokratie ausgelegt ist und eben auch sehr stark beeinflusst von von der Wirtschaft.
0: Da hast du jetzt eine Schnittmenge mit äh, der FDP.
1: Oh, inwiefern?
0: Insofern, äh, als äh, das so eine mindestens äh, programmatische Forderung der FDP ist, dass wir sagen, wir haben zu viele bürokratische Hindernisse äh, bei der Entwicklung von Prozessen, die müssen wir äh, einschränken, das muss alles schneller gehen. Also mindestens auf der Ebene äh, seid ihr euch, (lacht) ich würde sagen, habt ihr Diskursmöglichkeiten. (lacht) (lacht) Gut
1: ausgedrückt. Ja, ich meine, mir ist letztendlich auch egal, welche Partei es schafft, diesen Klimaschutz voranzutreiben. Ähm, wenn die FDP ab morgen auf einmal die Klimapartei ist und es schaffen, ganz, ganz schnell eben diese Veränderungen, die es braucht, durchzubringen und sich dafür einzusetzen, ja, dann bin ich da nicht dagegen. Darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es wirklich darum, dass unsere Sicherheit gewährleistet wird und wer auch immer das bereit ist, im Parlament zu übernehmen, ich bin dabei.
0: <lacht> naja, im Moment stellt die FDP den Bundesjustizminister, der sagt, äh, mit der letzten Generation rede ich nicht. Ähm, das ist aber dann eine andere Baustelle. So, wir haben ein weiteres Telefonat. Hallo, wer ist denn da?
5: Ja, moin, guten Abend, hier ist Pascal, grüß euch. Hallo, ey, wie, hallo Hans. hallo. Hi. Genau, und äh, erstmal wollte ich mich bedanken für die tolle Diskussion. Also ich finde, ihr, ihr diskutiert sehr respektvoll miteinander und das macht Spaß so zuzusehen. Ich ähm, exactly. finde, ganz wichtig heutzutage. Und ähm, genau, also ich bin auch eher ein bisschen skeptischer eingestellt gegenüber der letzten Generation. Ich teile grundsätzlich auch die Ziele, ähm, dass man mehr Klimaschutz betreiben muss und dass man auch viel, viele Dinge noch verändern muss. Ich sehe aber halt auch den Punkt der Art und Weise der Demonstrationen oder der Proteste. Und wollte irgendwie mal fragen, ob ob du dich nicht so ein bisschen reinversetzen kannst auch in die Leute. Ich sage jetzt mal, die die normale Arbeiterschaft, in Anführungszeichen, die vielleicht eine 40-Stunden-Woche hat. Ähm, Ja, und und gerade vielleicht mit Mindestlohn über die Runden kommt in Berlin und dann noch sich zwei, drei Stunden in den Stau stellen muss, wegen euch, sage ich jetzt mal. Und ähm, dass natürlich das auch gesellschaftlichen Sprengstoff beinhaltet, ähm, was ihr da macht. Also wie gesagt, ich bin auch sehr für Klimaschutz. Aber du sagtest ja vorhin, ja, ähm, sagt mir mal eine andere Lösung oder gib mir mal die richtige Lösung. Es wurde jetzt ja die Parteiengründung genannt. Es gibt ja auch beispielsweise den Petitionsausschuss im Bundestag, wo man Dinge ähm, ja, anmerken kann. Oder man kann sich ja auch zusammenschließen mit Fridays for Future. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, weil du da sagtest, du hast ganz viel geredet, Amy dass zum Beispiel Leute, gerade junge Grüne-Abgeordnete wie Emilia Fester oder ich habe heute die Debatte auch im Bundestag gesehen zu diesem äh, populistischen Unionsantrag, wo Sonja Eichwede und Irene Mihalic also wirklich auch tolle Reden gehalten haben und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da ähm, keine Schnittmengen bestehen oder dass man mit denen nicht ins Gespräch kommen kann. Mhm. Wie siehst du denn das? Sollte man sich dann nicht mehr bemühen und und die otto Normalverbraucher ein wenig mehr in Ruhe lassen, sage ich mal?
1: Okay, da war auch ganz viel dabei. Also erstmal, ich bin ja selber, also ich verstehe es total, dass man da genervt ist, weil ich selber eben 40 Stunden die Woche gearbeitet habe und Mindestlohn bekommen habe und das über drei, vier Jahre hinweg. Klar, das ist noch mal was anderes, wenn man das jetzt schon 20 Jahre macht oder 30. Aber ich, ich kann den Frust nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich eben auch die Vernetzungsperson bei der letzten Generation bin. Das heißt, ich habe aktive Politikgespräche. Ich frage dort tagtäglich an und wir gehen auch in diese Gespräche rein. Und es ist super, super schön zu sehen, wenn eben PolitikerInnen sich für uns aussprechen oder auch versuchen, uns da zu unterstützen, uns in Gespräche mit reinholen. Aber wir sehen eben auch, dass es eben auch Koalitionsparteien gibt, die da ganz stark blockieren, die keinem einzigen Gespräch gewillt sind, die nicht bereit sind, da irgendwie mit reinzukommen. Und... ähm, ja, das finde ich schade. Und die müssen ja aber letztendlich auch mit darüber entscheiden. Also es ist ja nicht so, dass diese einzelne PolitikerInnen oder die einzelnen Politiker, mit denen ich da spreche, ähm, die Entscheidungsträger sind.
0: Ich finde, du hast jetzt aber Pascals äh, Eingangsfrage, die hast du so ein bisschen elegant umfahren. Ähm, oder Du gesagt, ja, du hast ja auch mal gearbeitet. Aber was er beschreibt, das sind ja dann doch andere Formen von äh, existenzieller Abhängigkeit und Eingebundenheit, glaube ich, als die, die du erfahren hast. Also ist dir das oder ist euch das wirklich möglich, äh, ähm, euch in diese, ich nenne es jetzt mal, hardcore arbeitenden Menschen reinzuversetzen? Oder seid ihr dann nicht doch ein Stück weit ähm, n- eine Luxusbubble
1: Oh, das finde ich jetzt übertrieben ausgedrückt. Also ähm, ich glaube, ich vielleicht nicht. Ich bin hm. selber sehr jung. Das bedeutet natürlich, dass ich mich nicht in diese hardcore arbeitende Bevölkerung reinversetzen kann, einfach weil ich selber nicht sehr, sehr lange im Arbeitsleben drin war. Aber wir haben Menschen, die über 70 sind, die dort mit uns sitzen, die wirklich 40, 50 Jahre lang geackert haben, wenn man das so sagen will. Und ich denke, die können das sehr gut nachvollziehen. Und es ist ja auch so, dass ich jetzt auch immer noch sehr viel arbeite. Es ist ist was komplett anderes und ich will es nicht auf eine Ebene stellen mit Menschen, die jetzt ähm, irgendwie handwerklich tätig sind oder sowas. Aber es ist schon so, dass ich 50 Stunden mindestens die Woche da reinstecke, dass wir das jetzt irgendwie mit dem Klima noch hinkriegen und dass die Politik uns auch endlich erhört.
0: Wird diese Arbeit, die du leistest, in irgendeiner Weise entlohnt?
1: Ja, ich kann meine, meine Grundbedarf quasi decken. Das heißt, ich kann meine Miete bezahlen. Was zu hm. essen ist jetzt nicht.
5: Woher
0: kommt okay. das Geld?
1: Wir kriegen Spenden.
0: Okay. Genau.
5: Ähm, Pascal? Ja, genau. Also sehr interessanter Aspekt. Genau das meinte ich nämlich, dass das so ein bisschen so eine, so eine Luxusbubble bubble ist. Oder es kam zumindest so rüber. Ich glaube, Amy, du bist da... Ähm bisschen außen vor, weil ich hatte mich auch ein bisschen informiert über dich und du arbeitest schon und ich sehe das auch, wie gesagt, dein Engagement finde ich bemerkenswert. Es ist grundsätzlich immer gut, wenn sich Leute engagieren. Und der zweite Aspekt, der mir so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ja oder es kommt zumindest so rüber für mich, argumentiert ja auch sehr moralisch beispielsweise. Und ich frage mich dann auch zum Beispiel, wie moralisch ist es, Monet-Gemälde mit Essen zu beschmieren. Also das ist ja auch in, irgendeiner Sinne, in irgendeinem Sinn jetzt nicht, entspricht ja nicht so dem, der Moral, die ihr vielleicht vertreten wollt. Also ist das nicht ein bisschen so ein Widerspruch in sich selbst? Und das gleiche gilt dann auch, du hast dich ja ganz am Anfang auf das Grundgesetz auch bezogen mhm. und ja, dass man sich da eben an Gesetze halten muss. Ihr brecht ja im Gegenzug auch Gesetze, also durch Eingriff, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr etc. Ist das nicht so ein bisschen ein Widerspruch, auch diese beiden Aspekte?
1: Also erstmal gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist noch nie durchgegangen. Also ähm, das ist nicht die das ähm, ja die Anklage, die hier im, im Raum steht. Ähm, ja, verstehe ich, dass es erstmal absurd wirkt. Es ist aber eben das Prinzip des zivilen Ungehorsams, der eben etabliert ist, der ganz häufig als ein Regulator zur Demokratie gewirkt hat und ähm, der ja auch so aufgebaut ist, dass er erst dann legitim ist, wenn eben alle alle anderen legalen Mittel ausgeschöpft wurden und wenn er im Verhältnis steht. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir anfangen, Gewalt Menschen anzutun, wäre es absolut unverhältnismäßig und dann verlieren wir unsere Legitimität. In dem Moment, wo nicht alle legalen Mittel bereits ausgeschöpft wurden, dann müssten wir erst das tun, um eben versuchen, zu versuchen, ähm diesen Klimaschutz zu erwirken. Aber das haben wir getan. Wir haben die Petitionen unterschrieben. Ich mache das Gefühl, seit ich 15 bin, unterschreibe ich ständig Petitionen und trotzdem funktioniert es nicht. Es gibt Parteien, die sich neu gegründet haben dafür, um eben dafür einzustehen. Und die schaffen es trotzdem nicht, diesen politischen Prozess so weit zu gehen, dass sie eben im Bundestag landen, dass sie irgendwas mitbestimmen können. Wir waren auf den anderen Protestformen. Also wir waren auf Demonstrationen. Und ich glaube, wir haben da alles, was irgendwie diese Bandbreite abdeckt, alles, was irgendwie, ja, wovon ich mir versprochen habe, dass es eben zu einer politischen Veränderung führt, versucht und es ist trotzdem gescheitert.
0: Also ich finde, ähm, bleib dran, äh, Pascal, ich finde, du hast da einen problematischen Begriff von alle legalen Mittel ausgeschöpft. Du sagst ja, wir haben das probiert, wieder und wieder, äh, hat aber nichts gebracht. So, damit kannst du zu sagen, in dem Zeitraum, wo wir es gemacht haben, äh, hat das nicht zu dem Ergebnis geführt, was wir äh, für richtig halten. Das heißt doch aber nicht, dass alle legalen Mittel ausgeschöpft sind. Alle legalen Mittel ausschöpfen heißt, wir haben bis zum Ende äh, diese Mittel ausgenutzt und ähm, es ist dann, äh, beim Gericht würde man sagen, die letzte Instanz hat so entschieden. Das ist doch Im politischen Prozess so nicht der Fall.
1: Aber also bis zum Ende heißt ja jetzt in diesem Falle, bis tausende Menschen sterben, Millionen von Menschen sterben. Also gerade in den nächsten sieben Jahren sind 700 Millionen Menschen, die ihr Zuhause verlieren. Drei Milliarden Menschen, 3,5 Milliarden Menschen sogar sind laut dem Weltklimabericht gerade in Zonen, die nicht mehr bewohnbar sein werden, so wie sie es jetzt gerade sind. Die ganz massiv darunter leiden werden, dass eben diese Klimakatastrophe ihnen alle Lebensgrundlagen nehmen wird. Und Natürlich könnte ich das jetzt noch fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre weiter versuchen und ich werde auch trotzdem noch auf den Global Strike gehen. Ich werde auch trotzdem noch mal eine Petition unterschreiben. So ist es ja nicht. Aber Mhm. ich vertraue nicht darauf, dass wenn das die letzten 30 Jahre nicht funktioniert hat, ich meine, es gab ja auch viele Generationen vor mir, die das schon versucht haben, dass es dann jetzt auf einmal klappt.
5: Pascal? Ja, also sehr interessant auf jeden Fall. Ähm die Argumentation. Also ich, wie gesagt, ich bin auch nicht komplett gegen euch oder sowas. Ich teile viele Ziele auch. Ich, mir geht es tatsächlich eher um diese Art und Weise und, und wie manchmal dann argumentiert wird. Ich glaube halt, dass das eben viele Menschen der, der klassischen Mittelschicht, wenn es hier heute noch so gibt, nicht so mitnimmt. Ich glaube, Hans hatte ja vorhin auch diese c umfrage ähm, zitiert. Da sind ja auch wirklich 80 Prozent gegen diese Art und Weise des Protests. Und da wünsche ich mir einfach, oder was heißt, ich habe jetzt nicht das Recht, euch Ratschläge zu geben, aber ich würde es cool finden, vielleicht... Dass man die ein oder andere Protestform überdenkt und die ein oder andere Argumentation vielleicht noch mal ein bisschen kreativer ausgestaltet. Ähm, wenn ich nur meinen letzten Aspekt noch ansprechen darf, ähm, weil mir das auch noch am Herzen liegt. Also <lacht> Entschuldigung, ich habe beispielsweise auch letztes Jahr fünf Monate in Mexiko gelebt. Das ist eine völlig andere Welt als ähm, natürlich bei uns. Und wenn man so sieht beispielsweise, was dort oder auch ich war auch in Süditalien fünf Monate dieses Jahr in Sachen Klimaschutz, wie da der Stand der Dinge ist, finde ich auch, dass man schon ähm, konstatieren muss, dass wir auch einige Fortschritte erreicht haben. Also wenn wir jetzt sehen, wir haben ja zum Beispiel seit 1990 gut 40 Prozent unser Treibhaus. Ausstoß äh, reduziert. Wir haben ähm, hier in der EU Autos mit Abgasnormen. also Da da wird in Mexiko, äh, glaube ich, in 100 Jahren noch nicht die Luft herrschen wie hier. Und ähm, wir haben auch bestimmte andere Dinge ins ins Rollen gebracht mit dem Pariser Klimaabkommen. Und da würde mich auch mal interessieren, Amy, weil das sind ja schon auch Fortschritte in dem Sinne, ob ihr das auch zur Kenntnis nehmt und sagt, Mensch, hey, da ist auch mal was gut gelaufen und dass man auch so ein bisschen Verständnis hat für die Politik, weil die natürlich auch zum Beispiel die Interessen der Industriearbeiter schafft. Wenn man jetzt nach Schwedt beispielsweise guckt, da in Brandenburg, wo Brandenburg, wo die Raffinerie ist, dass man das alles so ein bisschen unter einen Hut kriegen muss, ob man da auch so ein kleines Maß an Verständnis für hat sozusagen.
1: Ja, also erstmal, ich will uns gar nicht die Fortschritte absprechen. Ich finde es richtig gut, dass wir Fortschritte machen. Aber das Problem ist, dass solange wir es eben nicht schaffen, genug zu machen, also wir, wir können jetzt nach bestem Gewissen immer kleine Fortschritte machen, aber wenn es nicht genug ist, um eben abzuhalten, dass wir diese zwei Grad überschreiten, dann ist das alles nichtig. Weil sobald wir diese zwei Grad überschreiten, haben wir ein riesiges Risiko, doppelt gemoppelt, aber ein sehr hohes Risiko, eben diese Kipppunkte zu überschreiten, dann landen wir bei drei Grad und ab dann ist es wortwörtlich so, dass unsere Gesellschaft, dass unsere Demokratie diese Spannungen, die dort durch die Katastrophen entstehen wird, nicht mehr aushalten kann. Das bedeutet, dass es dann relativ irrelevant ist, ob wir vorher versucht haben, möglichst gut zu handeln. Wenn wir nicht gut genug handeln, dann ja, dann bringt uns das leider alles nichts. Und ja, ich verstehe komplett, dass es für die Politik auch ein schwieriger ja, Konflikt ist, da irgendwie alle zufriedenzustellen und alle möglichst gut aufzufangen. Aber ich, versch- also, ich sehe auch einfach das Risiko, dass wir eben durch diese Katastrophen es absolut gar nicht schaffen, die Menschen noch abzufedern. Weil wenn die dann vor der Tür stehen, dann haben wir sowas wie das Ahrtal jedes Jahr. Dann haben wir Brände gefolgt von Stürmen, gefolgt von Fluten. Und dann können wir doch nicht mehr den Menschen eine Absicherung garantieren. Auch nicht den Menschen, die da jetzt gerade arbeiten und die in der Industrie arbeiten. Wir müssen eigentlich jetzt damit beginnen, für die Zukunftsperspektiven zu schaffen, die sie eben abholt, die ihnen ein ja, einen Lebensstandard noch irgendwie gewährleisten kann und Sicherheit gewährleisten kann. Und ja, da verstehe ich nicht, warum wir jetzt noch damit warten.
5: Aber ähm, entschuldige, dass ich nochmal eben kurz einhake. Ähm, Aber ich meine, wie will will man das jetzt zum Beispiel unseren Arbeitnehmern erklären? Wir können jetzt ja nicht von heute auf morgen irgendwie aufhören zu arbeiten oder, oder uns komplett aus einer Industrie zurückziehen. Also ich muss dazu sagen, ich bin gelernter Tourismuskaufmann und studiere im Moment Tourism Management im siebten Semester. Das ist natürlich auch eine Industrie, die alles andere als klimafreundlich ist. So ehrlich muss man sein. Ne? Aber ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ich, ich wechsle jetzt von heute auf morgen irgendwie alles aus und, und höre auf und stecke den Kopf in den Sand. Also was sind da eure Ansätze? Wie wollt ihr da sozusagen einen Wandel in der, in der gesamten Industrie ja, oder was sind da eure Vorschläge dafür sozusagen?
1: Ja, also erstmal, ich habe das nicht studiert. Ich glaube, es gibt Menschen, die das sehr viel detaillierter und sehr viel fundierter noch sagen können, ähm, was da die allerbesten Schritt-für-Schritt-Methoden ähm, sind, die man machen sollte. Ähm, ich glaube, es sollte nicht bei dir hängen bleiben, dass du eben jetzt irgendwie selbstständig dir etwas suchen musst. Ich glaube, das muss politisch unterstützt werden. Wir müssen jetzt politisch anfangen, diese Menschen eben Stück für Stück. Ähm, abzuholen, Also nach und nach zum Beispiel umzuschulen. Es braucht ja ganz viele Jobs in anderen Bereichen zum Beispiel in der Solarindustrie für Menschen, die eh schon technisches Wissen haben. Und ich glaube, dahin müssen wir eben, wir müssen schauen, was für Fähigkeiten haben diese Menschen und was können sie jetzt für einen Beruf erlernen. und da auch erstmal finanziell unterstützt werden von der Regierung, so lange bis das eben möglich ist, ähm, bis, das, bis dieser Wandel stattgefunden hat, damit sie eben nicht von heute auf morgen vor dem Nichts stehen und ich verstehe diese Angst total, also ich glaube, wenn ich selber in dieser, dieser Branche arbeiten würde, dann hätte ich diese Angst auch ganz, ganz stark, aber ich Ich sehe auch, dass eben diese Klimakatastrophe noch viel mehr auslösen wird, dass wir von einem auf den anderen Tag vor dem Nichts stehen. Dass ganze Berufszweige dann nicht mehr funktionieren werden und dass halt, ja, dass wenn wir jetzt da politisch einlenken und wenn jetzt die Politik diese Menschen auffängt, dass das nicht der Fall sein muss.
0: Pascal, Dankeschön. Grüße nach Bremen, weiß ich das richtig?
5: Ja, genau, okay. Liebe Grüße. genau.
0: Ja, genau. gut, da gibt es...
5: Okay, nur ganz kurz einen Satz noch, ja. weil mir das noch am Herzen liegt. Lasst euch bitte nicht unterkriegen und ähm, bleibt so, wie ihr seid. Und vor allem lasst euch nicht vom Axel Springer Verlag <lacht> niederschreiben. Und ähm, haltet durch. ja Und lasst uns im Danke. Gespräch bleiben vor allem.
1: Ja, gern, okay. schreibt mir gerne.
0: Ja, Pascal, äh, Dankeschön. Ähm, hm. Ja, weil jetzt auch die Rede davon war, wer hat welche finanziellen Mittel, äh, um etwas publizieren zu können, der dezente Hinweis, dieses Format, dieses Gespräch und andere sind ja überhaupt nur möglich, weil ihr es ermöglicht. Dankeschön dafür und äh, wir hoffen, dass das, dass das nicht aufhört. Äh, es gab im Chat viele Stimmen, die sagten, gute Güte, die ist rhetorisch so gut, wo hat sie das denn gelernt?
1: Okay, das ist nett erstmal, danke. Ähm, ja, gute Frage. Also ich war schon immer ganz gut in Deutsch. So, Ich denke, ich habe das wahrscheinlich auch einfach ein bisschen von meiner Mom mitgekriegt. Die hat mhm. zwar keinen Beruf in die Richtung oder so, aber ich finde... Ähm, sie hat
0: mit dir geredet. Sie hat mit mir geredet, genau. Ein Wunder. Ähm,
1: und ich glaube, es ist dann... Ja, also es ist eigentlich, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen viel in meinem alten Beruf. Ich war zwar Kundenberaterin und da redet man auch viel, aber da war es jetzt nicht so dringend gebraucht. Und dann, ja, habe ich ein bisschen natürlich mich auf diese Interviews vorbereitet. Also das ist laienhaftes Training, sage ich mal. Das hat nichts mit professionellen Training zu tun, aber man überlegt sich natürlich, was werde ich grob gefragt? Was könnte man da antworten? Genau, also ich glaube, man bereitet sich einfach auf diese Situation vor Rede und Antwort zu stellen.
0: Mhm. Ja. Äh, und es gibt dann aber auch Dinge, die kann man nicht lernen. Da, da, da müssen schon, glaube ich, Grundfähigkeiten da sein, wie auch immer und woher auch immer die äh, entstanden sind. Nicht? Das ist, wie du sagst, in Deutschen immer ganz gut, vermutlich in der Schule dann auch schon irgendwie ein bisschen aktivistisch.
4: Nee,
1: Nee, tatsächlich irgendwie in meiner Schulzeit, also ja, vielleicht minimal. Ich bin mhm. eben vegan geworden in meiner Schulzeit und ich habe mich viel dafür interessiert und da angefangen so ein bisschen, sage ich mal, in meiner Umgebung irgendwie versuchen, so kleine Dinge zu bewegen, also mhm. so Menschen mal was Veganes mitzubringen und zu sagen, hey, ist es nicht ganz lecker und so. Ähm, ja, sowas habe ich gemacht, aber es war kein, kein großer Aktivismus, vor allem, weil ich auch einfach wirklich wenig Zeit zu der der Zeit hatte und viel da reingesteckt habe, irgendwie mein Abi noch zu schaffen, mein Fachabi.
0: Die nächste äh, rhetorische Anforderung wird gestellt von, hallo? Hallo?
2: Ja. Hi. Wer bist du? Ja, Ja, ich bin Christoph. Ja? Ich bin schon ein bisschen älteres Semester, denke ich. Ich bin 39, Projektingenieur für Klimaschutzprojekte in einem kleinen Stadtwerk Cool. Und ähm, ja, ich habe ein paar Sachen zu diesem Protest zu sagen. Mach es. Ja. Okay, also ich habe es gerade nicht ganz verstanden. Soll ich jetzt sagen?
0: Ja, ja, ja. Äh, Mach es, soll heißen, äh, wir sind gespannt auf das, was du zu sagen hast. Wir hören.
2: Okay, na gut. Also ich finde, der Protest ist ein bisschen sehr diffus und... Ähm, ja nicht wirklich konkret genug, wenn ich mir angucke, wo die Probleme eigentlich in der Praxis bestehen. Und zwar ist das eben, wenn ich eine Bioabfallvergärungsanlage zum Beispiel projektieren will mit anderen, ähm, was da für Anforderungen gestellt werden seitens diverser Behörden. Also das fängt an mit der Umweltschutzbehörde, die sagt, okay, wir haben da vielleicht eine diffuse Quelle mit Stickoxiden, bitte baut mal einen großen Kamin, der könnte denn 30 Meter hoch sein. Dann kommt die Denkmalschutzbehörde und sagt, Moment mal, da ist ein Schloss in der Nähe, ein Kilometer Luftlinie und dieser Kamin würde den Anblick des Schlosses stören. Ja, also müsst ihr euch was einfallen lassen oder ihr könnt es vielleicht auch gar nicht bauen. Ja, also mein Vorschlag an so eine Klimaschutzbewegung wäre eigentlich, dass ihr ähnlich wie Gandhi vielleicht sogar einen Gang mit einem PV-Modul macht zum Kölner Dom, dieses Modul auf das Dach nagelt, es auch nutzbar macht für Fahrradständer, keine Ahnung, ne? Und dann Fahrradständer
0: sehen, auf dem Dach des Kölner Doms? Das ist jetzt nein, ein nein, 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 nein,
2: nein. Ein PV-Modul, was sozusagen am Kölner Dom hängt ja. ne? okay. und Strom zu einem Fahrradständer liefert beispielsweise. Ne? Und dann würde der Konflikt geführt werden oder die Diskussion geführt werden, die meiner Ansicht nach dringend geführt werden müsste. Was ist denn jetzt wichtiger? Denkmalschutz oder Klimaschutz? Ich weiß nicht genau, wie viele PV-Module eine Denkmalschutzbehörde schon verhindert hat, obwohl Leute das bauen wollten. Es ist ja auch aktuell so, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Klimaschutz so gut waren wie nie zuvor. Die Energiepreise sind völlig explodiert. Wir haben bei uns im Stadtwerk täglich wahnsinnig viele Anmeldungen dafür, na ja, eine PV-Anlage in Betrieb zu nehmen zum Beispiel. Ne? Das schaffen wir jetzt gerade ähm, ja, auch nur teilweise gut. Ne? Aktuell fehlen Wechselrichter und so weiter und so fort. Aber dass man einfach mal sagt, ist es denn wirklich hilfreich, dass jede Behörde, ob das jetzt eine untere Wasserbehörde ist, eine obere Wasserbehörde, eine untere Denkmalschutzbehörde, ne? die können alle ihren Senf dazugeben und Projekte kippen. Und man müsste eben mal wirklich konkrete Diskussionen darüber führen, wie zum Beispiel Denkmalschutz oder Klimaschutz. Was ist denn jetzt wichtiger? Ja, und das eben mit einer konkreten Aktion untermalen.
1: Ja, so, also ich sehe das auch total so, dass, dass die behördlichen ja, ähm, Mauern, die da bestehen, sag ich mal, um Klimaschutz tatsächlich in die Tat umzusetzen. Danke erstmal, dass du das übrigens tagtäglich machst. Ähm, dass die abgebaut werden müssen, dass da einfach ein einfacher Weg dafür geschaffen werden muss, dass sowas eben schnell und einfach funktioniert mhm. und dass sowas vor allem auch insofern gefördert wird, dass eben die Einzelpersonen sich das leisten kann und das umsetzen kann und dass endlich auch die Fachkräfte dafür ähm, geschult werden, die es braucht, um das eben möglichst schnell umzusetzen. Und ich ja. Ganz kurz, Sarah, ich finde es richtig cool, dass du gerade gesagt hast, ähm, dass wir das auf eine Kirche anbringen sollen, weil ich war vor ein paar Tagen auf der EKD, ähm, also auf äh, der Synode der EKD, der Evangelischen Kirchengemeinde und die haben genau dasselbe gesagt. Die haben gesagt, die würden so gerne auch eigentlich Solarplatten auf ihre Kirchendächer machen können und die stehen vor genau denselben Problemen, dass sie es nämlich ganz häufig wegen diesem Denkmalschutz nicht dürfen. Ähm, Ich glaube, da braucht es andere Regelungen und ich glaube, da braucht es auch Stimmen die laut werden ähm, und fändest super toll, wenn du sowas auch irgendwie mal äußern würdest, gerade weil du eben auch die Expertise hast. Ne? Das heißt, du wirst da auch noch mal anders wahrgenommen, als wenn wir das jetzt vielleicht sagen.
0: War das jetzt eine wenn, Einladung zum Mitmachen?
2: Mit. Ja, ich glaube auch, dass Volker da oder was da mitmachen würden. Ja? Ja. Und dann hätte da auch die Leute mit im Boot, die nämlich jeden Tag damit beschäftigt sind, das umzusetzen und vor den Problemen stehen. Na, also die würden sich freuen, wenn sie wirklich Hilfe von euch bekämen würden, diese Debatte endlich mal breit zu machen.
0: Ne? Ja, was ist denn und mit dir? Nicht. Jetzt ist ja nicht Volker hm? Quaschen hier am Telefon, sondern Christoph, <lacht> würdest du da mitmachen ja. und deine Expertise da einbringen? Ja, was
2: heißt Expertise? Ich, ich, ich meine, ich sage jetzt ja nicht, was irgendwie nicht, nicht schon längst bekannt ist hm? bei uns allen, ne? Ja? Also ähm, sehr, sehr sehr gerne. Also ich fände solche Aktionen besser, als sich an der Straße festzukleben, ne? weil sie eben wirklich ganz konkret Dinge kenntlich machen. Ne?
1: Also ich glaube, es braucht beides. Ähm, da ist, glaube ich, so ein bisschen der kleine Punkt, wo wir uns widersprechen. Ich glaube, es braucht beides, weil es eben sowohl die Straßenblockade braucht, die einfach diese Reibung erzeugt, die eben erzeugt, dass die Gesellschaft draufschaut, dass die Medien draufschauen, dass wir dieses Sprachrohr generieren für die Klimakrise, für Menschen auch wie dich, die irgendwie es nicht schaffen, ja, die, diesen Klimaschutz tatsächlich umzusetzen. Ähm, und es braucht aber auch so, so Aktionen, wie du gerade genannt hast. Also was wir... Ähm, Sonst gemacht haben war zum Beispiel zu verdeutlichen, wie absurd es das ist, dass Nordseeöl jetzt gebohrt werden sollte in diesem Sommer ähm, oder dass es zur Debatte stand und da haben wir eine Aktion zugemacht, wo wir eben vor den Parlamenten, also ganz aktiv ähm, vor dem Kanzleramt, so Rohre verlegt haben, die aussahen wie Pipelines und Fake-Öl vergossen haben. Ähm, genau und ich glaube, in Kombination hat das auf jeden Fall eine Durchschlagkraft. Ja.
2: Jetzt habe ich noch mal eine Frage an die äh, letzte Generation. Ne? Also ich bin da schon ein bisschen raus. Aber ah, wir sind was? alle
1: die letzte Generation. <lacht> weil wir alle die Generation sind, die jetzt noch was machen kann okay. gegen den Klimakollaps.
2: Ja, ich bin auch schwer dafür. Ne? Aber wofür ich auch wäre zum Beispiel, ne? mhm. dass zum Beispiel das Handwerk... Ne? auch ja, von euch ähm, propagiert wird als sehr, sehr wichtigen Beruf in diesem Zusammenhang. Ne? Weil die Frage, wer das denn alles umsetzen soll und kann, ne, die ist für mich noch nicht ganz beantwortet. Es ist ein, Auf mich wirkt es wie ein sehr, sehr akademischer Prozess. Ja? Alles gut. Ne? Aber man braucht Leute, die dann am Ende eben auch wirklich bauen können. Ja? Die das ganze Zeug, was gebaut werden muss, auch bauen kann. Also mein Bund an jungen Menschen wäre, macht eine Ausbildung zum Handwerker. Ja, gut, ganz dass du es sagst.
1: Also unser anderer Sprecher, äh, Jakob ja. Bayer, der jetzt gerade leider für einen Monat mit zwölf anderen im Präventivhaft in Bayern sitzt wegen dem Protest, ähm, der hat eine Handwerksausbildung gemacht, leider dann ähm, abbrechen müssen für den Protest. Aber ja, der der sagt das auch immer, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es eben Menschen gibt, die es umsetzen können ähm, und aber eben auch zur selben Zeit, dass es den Protest gibt, also dass wir überhaupt erstmal einfordern, dass die Bundesregierung so umschwenkt, dass eben dann diese Handwerker gebraucht werden, dass eben dann ganz aktiv Solar- und Windenergie ähm, vorangetrieben wird.
0: Mhm. Ja. Christoph, das ja? Schulfach das Klimaschutz so heißt.
1: Ja, finde ich auch und? cool. <lacht> ja,
0: vielen Dank. Okay. Danke. Danke für die Ideen. Okay. Ähm, es gibt okay. äh, die Frage im Chat von Johannes: gibt es eigentlich auch? Grenzen von zivilem Ungehorsam, beziehungsweise wo setzt ihr die?
1: Ja, definitiv. Also sobald Menschen verletzt werden, das ist die Grenze. Es darf niemals in den gewalttätigen Bereich gehen. Gewalt erzeugt immer gegen Gewalt und ist nicht zielführend, weil wir einfach das Leben schützen wollen. Und deswegen ist da unsere Grenze. Und wir versuchen sogar, möglichst in unserer Sprache immer sehr respektvoll gegenüber anderen zu sein.
0: Ich möchte an der Stelle auf einen Punkt zu sprechen kommen, den du oder der vorhin schon dran war, nämlich wo du sagtest, ja, wenn wir Dinge symbolisch auf Kunstwerke schmeißen, die ja dadurch nicht wirklich beschädigt werden, sondern es ist dann eben Tomatensauce oder Kartoffelsuppe auf einer Glasscheibe. Die Aufregung darüber hast du, glaube ich, genannt, da haben dann Menschen Angst vor Zerstörung. Ja, richtig. Ähm, Meine Frage da oder mein Argument dagegen wäre, ähm, wenn man damit rechnen muss, dass äh, Kunstwerke in größerer Zahl oder andere, ich nenne es mal kulturell wertvolle Dinge, geschützt werden müssen, auch gegen symbolische Angriffe, dann führt das logischerweise dazu, dass eigentlich jedes Museum anfangen muss, vor jedes halbwegs bedeutsame Bild Glasscheiben zu machen. Das ist ein Stück kultureller Enteignung, Distanzierung, Verarmung. Das ist die Konsequenz solcher Aktionen.
1: Ich denke nicht, dass das die Konsequenz ist, weil die Museen ja merken, dass wir nur die wählen, die eine Glasscheibe haben. Also wir gehen ja schon vorher in das Museum und gucken uns an, welche dieser Gemälde bereits geschützt sind und wählen dann nur diese ähm, deswegen denke ich nicht, dass es nötig ist für die Museen, jetzt ähm, vor jedes Gemälde eine Glasscheibe zu machen. Das macht es ja nur potenziell äh, nutzbar für den Protest.
0: Ähm, die Glasscheiben wurden aber eben davor gesetzt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, weil es tatsächlich äh, Attacken unterschiedlicher äh, Art und Weise bis hin zu Säureattacken, das ist nicht euer äh, Stilmittel, ist schon klar, ähm, Aber das waren, diese Glasscheiben waren Prävention. Und ähm, ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass je häufiger äh, solche Aktionen passieren, dass dann auch die Verglasung ähm, präventiv dann doch äh, umfassender vorgenommen werden wird. In dieser ähm, Debatte von Markus Lanz, Mhm. äh, die du gestern, die du erwähnt hast, die gestern stattgefunden hat, da hat er gesagt, ja, er als Südtiroler kann ja nur sagen, es gibt dann genügend, weil das Argument gewesen war, wenn die, wenn die Klimakatastrophe kommt, mhm. die Fluten kommen, dann versinken diese ganzen Gemälde und dann sagte er, es gibt in den Alpen genug hohe Regionen, wo niemals die Fluten hinkommen werden. Was ist denn, wenn Debatten auf einem solchen Niveau geführt werden?
1: Also erstmal finde ich das Argument von Lanz ähm, relativ sinnlos, weil ja, natürlich, wir können das in die Alpen bringen, aber da guckt es ja auch niemand mehr an. Also wofür bringen wir denn die Kunst dahin, wenn die dann gar nicht mehr genossen werden kann? Und auf der anderen Seite ähm, ja, denke ich nicht, dass die Museen ihre, ihre Bilder jetzt vor uns schützen müssen, weil es geht uns ja nicht darum, das Bild zu zerstören. Wir wählen ja mit Absicht eine Methode und vor allem auch Bilder, die eben geschützt sind, damit das Bild nicht in Mitleidenschaft gezogen mhm. wird. Das heißt, ich glaube, vor uns müssten sie das nicht schützen. Vielleicht vor diesen Säureangriffen, die du erwähnt hast.
0: Frage aus dem Chat von Ingvar. Ähm, wie sehen die langfristigen Strategien der letzten Generation aus, wenn die geforderten Maßnahmen oder wenn das, was ihr macht, keine politische Wirkung entfachen? Ähm, Seht ihr dann Möglichkeit oder Notwendigkeit, den Protest weiter zu eskalieren? Also ich glaub, Und wie sehe das aus?
1: Also ich glaube, es muss kreativ bleiben. Ich denke nicht, dass wir schon alle Protestformen erschöpft haben. Also ich glaube, ja. wir können da schon uns noch einiges einfallen lassen. Wie das jetzt konkret aussieht, Kann ich noch nicht sagen, weil meistens reagiert er ja auch auf das aktuelle politische Geschehen. Das heißt, das hängt sehr davon ab, wie da gerade die Situation ist. Ähm, Was ich sagen kann, ist eben, dass er immer immer innerhalb unserer Werte bleiben wird. Mhm. Also der Werte, die man auf unserer Webseite auch findet.
0: Was ist denn eigentlich äh, nochmal auf diese äh, symbolische Aktion, Glas und so weiter, da war jetzt das Argument, ja, es könnten ja auch Leute aus der ganz anderen Ecke sozusagen False-Flag-Aktionen äh, machen. Das heißt, die zerstören dann tatsächlich und behaupten, ah, das waren Klimaaktivisten. Könnt ihr euch, Davor könnt ihr nicht sicher sein.
1: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich mega tragisch. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass das nicht passiert. Ich glaube aber auch, dass... Oder ich hoffe, dass die Bevölkerung insofern Vertrauen darin hat, dass wir uns an unsere Werte halten, dass wir das halt bisher immer getan haben mhm. und dass diese dann auch durchschauen, dass das nicht von uns ist. Gerade wenn wir eben auch die Möglichkeit haben, ein Statement daraus
0: ja, zu Schnell Noch zwei Fragen ja. aus dem äh, Chat, dann gibt weiter Anrufer. Adip fragt, würdest du dich eigentlich mal zu BILD-TV setzen? <lacht> da gucken nämlich die zu, die überzeugt werden müssen.
1: Also ich würde mich da hinsetzen, Mhm. aber ich würde nicht sagen, dass da die zugucken, die überzeugt werden müssen. Ich glaube, dass wenn man eine sehr, sehr festgefahrene politische Meinung hat, ähm, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich Mhm. diese Menschen dann überzeugen kann. Auch nicht mit logischen Argumenten.
0: Naja, aber dass es diejenigen wären, die man eigentlich überzeugen müsste, wird ja dadurch nicht unwahr.
1: Naja, ich glaube, es gibt schon eine Mehrheit für Klimaschutz. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass man 100 der Bevölkerung für ein Thema haben muss, sondern man braucht halt die Mehrheit und die gibt's. Äh,
0: und dann wurde noch gefragt: äh, Ich bin 34 Jahre und Familienvater. Ich möchte fragen, was ich meinen Kindern sagen soll, damit sie keine Angst vor der Zukunft haben.
1: Oh, das ist voll die schöne Frage. Das macht mich auch mega traurig, weil ich irgendwie total, ja, total nachvollziehen kann, dass, dass kleine Kinder da schnell Angst vor haben. Finde ich schwierig, weil ich selber keine Kinder habe und irgendwie dadurch nicht das Gefühl habe, ich kann gute Erziehungstipps geben. Ähm ich glaube, ich würde Ihnen sagen, dass viele Menschen versuchen gerade die Situation zu kippen, versuchen irgendwie diesen Klimaschutz einzufordern und ja, ein Stück weit Vertrauen einfach geben, dass man versucht als Vater oder Mutter möglichst viel Schutz für diese Kinder zu bieten, auch falls irgendwas tatsächlich von diesen Katastrophen dann eintritt.
0: Wir telefonieren noch gerne nochmal. Wer ist denn jetzt dran? Hallo? Guten Tag, Hannes Mertens, Schornsteinfeger in Lübeck in der Umgebung. Hi. Ein Glücksbringer, bin ich versucht zu sagen. Ja. Hannes. Hm? Hm? Ja, ich möchte
2: folgenden Aspekt ein bisschen bekräftigen. Also, ich habe zwar den Eindruck, dass viel Zustimmung für Klimaschutz und so weiter existiert, dass das aber nur verbale Zustimmung ist, die sich nicht auf wirklichem Verständnis der Sachlage beruht, darstellt. Also, aus meiner täglichen Arbeit so. Fridays for Future gibt es jetzt, weiß ich nicht, 2019, ne? Irgendwie. Und ja, die äh, groß, genau. Ja, und. Äh, es hat sich praktisch nichts verändert. Ne? Also die Leute haben ihr Halsverhalten nicht angepasst. So jetzt erst, wo der Krieg in der Ukraine dazugekommen ist, beginnen die Leute sich mal für ihre Heizung zu interessieren und die Einstellung äh, bei den äh, Sparmöglichkeiten besser auszunutzen. Ne? Die meisten Leute wissen gar nicht, wie ihre Heizung funktioniert. Mhm. So deshalb äh, finde ich, dass die äh, letzte Generation insofern zu kritisieren ist, nicht für ihre Protestform oder ihre Ziele, sondern dass sie bei diesen Straßenblockaden nicht explizit sagt, nee, es geht um euch. Ihr, die ihr da vorne in den Autos sitzt, ihr seid Wähler, ihr müsst euch um das Thema kümmern, ihr müsst euch informieren. Es ist also dieses Kritikargument von wegen, äh, es trifft die Falschen, sehe ich überhaupt nicht. Mhm. Ne?
1: Willst du noch was sagen? Hm? Okay. Ähm ja, also erstmal wie, wie dramatisch eigentlich, dass es einen Krieg braucht dafür, dass wir alle unser Heizverhalten irgendwie hinterfragen und dass die Bundesregierung auch dazu aufruft. Ich meine, das hätte sie ja schon sehr viel früher machen sollen und können, ähm, aktiv Menschen darauf hinzuweisen, dass es eben ja, den Tod von vielen Menschen fördert, wenn wir fossile Energien nutzen, um zu heizen. Ähm, auf der anderen Seite... Ich sehe ein sehr hohes Risiko darin, dass eben ganz viel immer auf die Einzelnen abgewälzt wird. Ähm, ich verstehe, dass wir alle einzeln einen Hebel haben, ja, aber ich glaube nicht, dass wir in dieser kurzen Zeit, die uns bleibt, um jetzt eben diese großen Veränderungen zu schaffen, dass wir das als einzelne Person bewältigen können. Nein, also
2: ich meine das jetzt... Ich meine das jetzt nicht in dem Sinne von Aspekt spar mal selber individuell ein. Sie äh, hattet ja Ulrike Hermann bei euch vor mhm. einer Woche oder so. Äh, die hat ja auch dieses Buch geschrieben, Der Selbstbetrug der Mittelschicht, wo sie gesagt hat, die Wähler sind nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Und so sehe ich das auch, also im größeren Zusammenhang. Das heißt, die Leute, die jetzt betroffen sind durch die Straßenblockhäste beziehungsweise die Gruppe, die da betroffen ist, die mag zwar individuell für Klimaschutz sein, aber die haben sich nie drum gekümmert. Es interessiert sie nicht wirklich. Mhm. Ne? Also so das ist also wenn ihr sagt, äh, ihr wollt die äh, eine gewisse kritische Masse erreichen, ne? dann solltet ihr das offensiver vertreten. Das ist meine Meinung. Ne? Okay. Also nicht im Sinne von, äh, geh mal individuell hin und ess ein bisschen mhm. weniger Fleisch oder äh, verbrauch ein bisschen weniger Strom, sondern, sondern wirklich ganz klar, äh, ist dein Wahlverhalten so, wie es sein müsste, wenn du die Fakten ernst nimmst. Und deshalb kümmere dich um die Fakten und passt dein Wahlverhalten an. Das ist mein entscheidender Punkt.
1: Ja, das finde ich ist ein ganz guter Aufruf. Ich glaube, da würde ich noch ergänzen, dass wir ja auch versuchen zu vermitteln, dass... Ja, wenn wir jetzt quasi weiter tatenlos dabei zusehen, was die Regierung da gerade fabriziert, nämlich eben den Tod von Millionen von Menschen und eben auch das Risiko, dass hier zulande sehr, sehr viele Menschen sterben, wenn nicht nur darunter leiden werden, dass wenn wir weiter dabei zusehen und eben... Ja, klar spielt da Wahlen auch eine entscheidende Rolle, deswegen ist es wichtig, dass wir wählen gehen, aber vor allem, denke ich, spielt auch die Zeit dazwischen eine sehr, sehr große Rolle, nämlich diese vier Jahre, das ist ja kein unerheblicher Zeitraum und ich glaube, in der Zeit ist es eben wichtig, dass wir uns politisch engagieren und dass wir zum Beispiel mit in den Protest gehen, dass wir ganz klar und laut stark zeigen, dass wir nicht damit einverstanden sind, was dort gerade getan wird und da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Hannes, äh, ich möchte mal gern wissen, weil du das ja äh, als tägliche Erfahrung und seit Jahren schon hast, ähm, du sagtest Lübeck und Umgebung, ne? wie heizt man denn oder wie heizen die Lübecker so, womit heizen sie, welche Diskussionen äh, erlebst du da mit und was wandelt sich jetzt äh, unter dem Eindruck, dass eben durch den Krieg es einfach wahnsinnig teuer wird, also was passiert da nach deiner Erfahrung oder aus deiner Erfahrung heraus?
2: Also das ist im genau genommen der Bezirk Stoppelsdorf. Das ist fast Lübeck. Und mhm. Wenn ich so die Zusammensetzung beschreiben würde, würde ich sagen, so 60 Prozent Gasheizung, 30 Prozent Ölheizung, 10 Prozent Sonstige. Das heißt also Pellets oder so die ein oder andere Wärmepumpe ist mittlerweile auch dabei. Ja. Ähm was sich geändert hat, erstens, wir sind von Seiten des Verbandes und der Politik darauf angesprochen worden, dass wir das jetzt auch aktiv betreiben. Das heißt, wir sollen die Leute fragen, aber umgekehrt auch, die Leute fragen uns auch, könnt ihr unsere Heizung einstellen, gibt es da Sparmöglichkeiten? Das war vorher nicht so. Also das ist ganz klar neu. Und äh, hätten wir das früher gefragt, ich bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das die meisten Leute, nee, spiel mal nicht mit meiner Heizung rum, ne? wir haben ja den Heizungsmonteur, dann macht das für uns. Ähm, dass es aber teilweise extreme Fehleinstellungen gibt bei den Heizungen, ist eindeutig. Also ich sage mal, das Sparpotenzial auf Deutschland gerechnet, im Gasverbrauch wäre die letzten Jahre schon bei vernünftiger Einstellung der meisten Heizungen bei 10 bis 15 Prozent gewesen. Hm. Immer schon. Also das ist unnötig verbrauchte Energie, die ohne Qualitätsverlust, also ohne dass der Komfort in der Wohnung abgenommen hätte, problemlos hätte eingespart werden können.
0: Ja, das bestätigt den alten Satz, dass nicht verbrauchte Energie eigentlich eine sehr bedeutsame und bedeutende Energiequelle ist.
1: Ja, absolut. Ja, ich hoffe, dass mehr Menschen das jetzt gerade hören und sich denken, oh, da frage ich auch mal nach. Also es macht ja nur Sinn, Energie einzusparen. Ähm, Ja, krass auf jeden Fall, krasse Analyse. Ich glaube, es ist auch einfach... Ich sehe das auch als politisches Versagen, weil gerade jetzt, wo sie ja dazu auffordern, danach zu fragen und das gemacht wird, sieht man ja, dass es das schon einen Einfluss hat. Also ich hätte mir gewünscht, dass es das sehr viel früher auch schon passiert wäre.
0: Was kannst okay. du denn dann, Hannes, äh, den Menschen sagen? Äh, also du hast ja vorhin kritisiert an den an der letzten Generation das nach deinem Eindruck zu stark individuell oder individualistisch eigentlich äh, argumentiert wird. Du hast die die, die kollektive Ansprache ähm, ins Feld geführt als Notwendigkeit. Äh, Was davon kannst du oder könnt ihr in eurem Beruf selber leisten?
2: Naja, also wir sind äh, jetzt sowieso aufgefordert, da aktiver zu sein. Äh, Wir haben da, es gibt jetzt Okay, ich muss jetzt sachlich werden. Es gibt den sogenannten Energiecheck, eine schmale äh, Überprüfung, also so die drei, vier Sachen, die man als schnellstes, als wichtigstes machen muss. Und äh, Besitzer von Häusern mit äh, Gasheizung sind aufgefordert, den innerhalb der nächsten zwei Jahre machen zu lassen. Mhm. Äh, Das heißt, das kann entweder ein Energieberater sein, äh, das kann ein Heizungsmonteur sein, der den macht, oder eben der Schornsteinfeger. Das passiert von, das passiert jetzt automatisch. Also da müsste ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil da die Heizungen sehr unterschiedlich sind. Das muss man dann immer vor Ort betrachten. Also das müssen die Leute eh tun. Allerdings, so ein Energiescheck lässt sich ja auch bei einer Ölheizung machen, wo er nicht Pflicht ist.
0: Verstehst du dich dann eigentlich, wenn du in die... Einzelnen Haushalte kommst als ein, wie soll ich sagen, als ein Energiesparberater äh, neben dem Schornsteinfeger, der den Schornstein fegt, ich meine, was ja sowieso auch kaum noch gemacht wird. Aber ist das deine Rolle, deine Definition, dass du sagst, ich habe die fachliche äh, Kompetenz, den Menschen nicht nur durch technische Einstellung, sondern auch durch Beratung dabei zu helfen, dass sie weniger Energie verbrauchen?
2: Ja, ne, ganz klar. Äh, es ist ja auch sinnvoll, die Leute bei so einer Einstellung der Heizung immer dazu zu holen und ihnen mal zu zeigen, guck mal so und so und so ist das mit einer Heizung. Okay. Ne, also äh, da sagen dann viele doch, aha, ich wusste gar nicht, dass das geht und dass solche Sachen möglich sind. Ne, also, äh, und Energieberatung ist ja tatsächlich äh, auch ein Kernpunkt des Schornsteinfegerhandwerks, also neben den Sicherheitsaspekten. Und gekehrt wird doch noch ganz grob. Also jedes dritte Haus hat einen Kaminberuf. also das ist doch okay. noch da. <lacht> ne?
0: Ja. Gut. Hannes, dankeschön. Danke. Äh, und äh, ja, Glück auf. <lacht> Sag ich mal so. Ähm, bist du eigentlich, bist du noch der schwarze Mann mit dem Zylinder oder ist das ein Klischee? Äh,
2: Theoretisch ja, praktisch nein. Also der Zylinder behindert doch ganz oft, wenn man irgendwie <lacht> über Dachboden geht und dann den Hut vom Kopf gerissen bekommt, weil man da so ein Biken streift. Das ist dann doof.
0: Yeah.
2: <lacht> Aber okay. es gibt natürlich auch Kollegen, die noch mit dem Hut unterwegs sind.
0: Ja. Dankeschön, ja. Hannes. Gruß nach Lübeck. Äh, ja. So, das war der letzte Anrufer für heute. Es hätte noch welche äh, gegeben, aber ähm, da hätten sich dann doch viele Themen sozusagen äh, ja. wieder wiederholt und ähm, vielleicht gibt es ja dann auch noch die Möglichkeit, das, was euch äh, an Themen auf der Seele brennt, in anderer Form zu diskutieren. Gerne. Ähm, was ähm, weil du ja auch Regierung kritisiert hast, äh, COP27 ist im Moment gerade in Ägypten, el-Sheikh. Ähm, Olaf Scholz hat gesagt, Deutschland gibt 170 Millionen zusätzlich für Global Shield. Das ist äh, ein Fonds, ein globaler Fonds, mit dem die Auswirkungen des Klimawandels vor allem in Entwicklungsländern gemildert werden soll. Was ist das denn? Ist das ein Feigenblatt? Ist das ein Ablasszettel? Ist das eine sinnvolle Maßnahme?
1: Ich finde, es ist zu wenig. Also ich finde, gerade wenn wir uns anschauen, wie wir eben wirklich sehr viele Teile dort massiv ausgebeutet haben, ähm, sollten wir mindestens den Schuldenerlass jetzt ähm, vollziehen. Das ist auch das, was Step4Climate eben ganz mhm. aktiv ähm, fordert. Und ich finde es absurd, dass wir eine COP27 haben. Also ich frage mich manchmal, was... Wenn das bei den letzten 26 Cops nicht geworden ist, was soll denn jetzt anders sein? Gerade wenn wir uns angucken, dass wir unsere Klimaziele fürs letzte Jahr verfehlt haben, trotz Corona, ähm, gehen wir dorthin. Und klar, es ist gut, dass diese Diskussion stattfindet. Aber ich glaube, dass sie, ja, dass sie bei weitem nicht so ist, wie sie eigentlich sein müsste. Gerade wenn wir uns eben angucken, wie viel Leid da in vielen Ländern herrscht. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
0: Danke dafür, dass du hier warst, dass du eure Sache vertreten hast, Ähm, auch gegen Kritik, die ihr manchmal auch noch in viel härterer Weise zu hören kriegt. Ähm, Ich glaube, es sind auch noch nicht alle Gegenargumente und Einwände endgültig ausgeräumt. Kann man vielleicht auch gar nicht. Du hast ja selber auch gesagt, ja, es kann auch. äh, dabei rauskommen, dass das, dass eure Strategie, euer Ansatz scheitert. Also das ist... Das wäre
1: der schlimmste Fall. Die Möglichkeit also des
0: Scheiterns äh, ist, ist euch bewusst und ihr macht es trotzdem oder ist das dann so eine individuelle Motivation, die sagt, auch wenn wir scheitern, kann ich immerhin für mich sagen, ich hab's probiert.
1: Also es ist das, aber ich glaube, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht den effektivsten Weg darin sehen würde oder gerade die größte Chance. Also wenn ich nicht sehen würde, dass es funktionieren kann und dass das eigentlich, glaube ich, die die Chancen eben gut dafür stehen, dann würde ich das Risiko auch nicht auf mich nehmen.
0: Gut und dann die allerletzte Frage: Es gibt einen ehemaligen äh, Bundesverkehrsminister mhm. und jetzigen führenden CDU-Politiker Herrn Dobrindt, der gesagt hat, ähm, es muss die Entstehung einer klima Verhindert werden. Ich habe mich
1: gefragt, wann die Frage kommt.
0: (lacht) Ja, zum zum Abschluss. Was ist denn, du hast das zur Kenntnis genommen, wie gehst du mit mit so einer Position um? Was würdest du Herrn Dobrindt sagen, wenn er jetzt hier wäre?
1: Ich würde ihm sagen, dass nicht wir die Gefahr sind, dass eine Klima-RAF gegründet wird, sondern dass verfehlte Klimaziele, das Nichthandeln der Politik, die größte Gefahr dafür sind. Und das vor allem auch nicht aus letzte Generationskreisen kommen wird, weil wir uns alle eben der Gewaltfreiheit verpflichtet haben, weil wir das alle für das Leben tun und nicht, weil wir irgendjemanden verletzen wollen.
0: Dankeschön. Vielleicht hat das ja gehört oder sagt ihm jemand.
1: Ja, ich
3: hoffe.
0: <lacht> Danke für eure Interesse, für euer Interesse, eure Fragen, eure Aufmerksamkeit und ja, auch für eure Unterstützung. Ähm, Es wird dieses Format äh, auch weiterhin geben in unregelmäßigen Abständen, wann immer es sich anbietet und wir die Möglichkeiten dazu haben. Tschüss für heute, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Dankeschön.